0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un podcast de l'été qui sont bons, les vacances et les voyages scolaires puisque nous allons vous parler aujourd'hui de Spider-Man Far From Home la nouvelle coproduction Marvel Studios et Sony Pictures qui met en scène le Peter Parker incarné par Tom Holland et qui nous présentera un mystérieux, bien mystérieux. Et bien entendu, pour vous parler de ce nouveau film, de savoir si l'on en a pensé du bien ou du mal, si la formule Marvel Studios fonctionne toujours ou pas, et s'il y a bien un multivers Marvel en cours de création, je ne serai pas seul, bien entendu, puisque... Euh, si je devais parler tout seul, ça ne vous intéresserait certainement pas. Alors, j'accueille aujourd'hui, euh, bien entendu, mon collègue d'habituel, Corentin. Salut Bonjour Corentin, comment vas-tu Bien. Très bien. Est-ce que tu as aimé euh, Spider-Man Far From Home Un mot Oui, non
1: Ah, seulement un mot
0: Ouais. Sans nuance C'est ça. Alors, oui. Oui. Et eh bien c'est Plutôt oui. Et eh bien, c'est plutôt oui, c'est très bien, puisque euh, cet avis ne sera pas forcément partagé par nos deux autres invités. Euh, j'accueille, bien entendu, Océane. Bonjour Océane, comment vas-tu ça va très bien. Très bien, c'est quand même là, là euh, ça fait pas mal de fois que tu reviens maintenant. Est-ce que j'ai besoin de te présenter? Oui, puisqu'il y a peut-être des gens qui découvrent les podcasts comicsblog.fr Bienvenue. aujourd'hui, Océane, non, que tu euh, diriges le podcast The Lehman Adaptation Club. Exactement. Pour parler de cinéma.
2: Ouais, entre autres.
0: Et de séries télé. Ouais. Et de d'autres Encore. choses présentes. Et présentes. D'autres en fait, là, en fait, aussi. En fait euh, ouais. je je t'invite à présenter, à faire ton ah bah c'est simple en moi, fait c'est... <rire> c'est un
2: podcast qui parle d'adaptation en gros comment euh, comment parfois le, le cinéma ou les séries ou même là ou même bah, l'inverse comment euh, comment les tout s'adapte. Les jeux. La littérature, les jeux. Là on a fait un podcast avec Corentin d'ailleurs euh, sur euh, Mars Attacks qui ouais, est là. l'adaptation d'un jeu de cartes. J'étais là. Et donc euh, voilà on, on papote dans un micro tous les mois et, et c'est plutôt cool.
0: Et donc, si vous n'étiez pas au courant que Mars Attack, c'était l'adaptation d'un jeu de cartes, bienvenue, euh, je le découvre également. Et nous avons donc. Et pas comme quoi Ben bah, oui, non, non, mais on en apprend tous les jours. Et euh, j'ai donc le plaisir d'accueillir un petit nouveau euh, dans les invités. Enfin, petit nouveau, pas exactement, puisqu'il était déjà présent il y a bien longtemps quand la rédaction ah là là était là là là. nantaise. Il était là avant nous tous. Il était, il était là avant nous tous et pourtant il est bien plus jeune. Il <rire> va passer son baccalauréat peut-être d'ici l'année prochaine, on ne sait pas. Benji, salut à toi. Bonjour, je
3: ne te remercie pas pour cette intro. Bah écoute, euh, <rire> en
0: général, t'inquiète pas, personne ne me remercie pour mes intros, donc euh, tu voilà, ne sors pas non, du je, lot.
3: Je suis euh, fidèle lecteur du site et j'ai contribué euh, 100 euros dans le crowdfunding.
1: Pour <rire> 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 Effectivement, non, c'était
0: la règle sine qua non pour venir parler dans un podcast. Voilà. Est-ce que tu viens encore dans le 91
3: euh, non. Mais du coup il faut que je change de pseudo <rire>
1: non non, mais je, je
3: m'appelle Benji 91 c'est un pseudo post-ironique je voulais le rappeler à tout le monde
0: voilà donc euh, tu, tu, tu vas nous mettre un tout petit peu plus d'entrain parce que tu n'as pas l'air hyper content d'être avec nous mais peut-être c'est parce que tu n'as pas aimé Spider-Man Far From Home ne jamais vos idoles euh, bah, si, si, euh, si, si
3: euh, je, je m'adonne à l'exercice que t'as soumis euh, Corentin euh, non en un mot c'est plutôt bof mais par contre je suis très content d'être ici avec vous
0: D'accord. Oh. Donc, c'est n'est c'est pas parce que tu nous graisses la patte qu'on va se montrer plus clément avec toi non plus. Non, tu as bien raison. Faut, Arnaud est très énervé. faut sais, pas rêver. <rire> Effectivement. Alors, justement, donc vous, toi, connaissez, vous connaissez la formule, mais moi, mon invite n'intéresse pas. Mais toi, pas aussi, personne. ça intéresse les entendu. gens. Les gens veulent savoir. J'en je... descends dans la rue avec une pancarte. Je, je l'exprimerai dans le podcast au cours d'un twist. Non, non, non. Parce que là, je fais semblant d'être méchant et peut-être <rire> qu'après, je serai gentil. Mais du coup, ou pas, on ne sait pas. En tout cas. On connaît la formule des podcasts comme iso. Bien entendu, la première partie est sans spoilers. Euh, on va commencer par faire un tour de table pour exprimer notre ressenti général sur le film. du style euh, j'ai bien aimé » ou euh, « j'ai, j'ai pas super bien aimé ». Comme ça, le débat sera Les concis, concis et intelligible. Océane, je te laisse la main en premier. Fais-toi plaisir.
2: Alors, j'ai plutôt aimé. J'ai quelques réserves, notamment sur Mysterio, notamment sur le script et sur certains personnages secondaires qui m'ont l'air de plus faire de sur place qu'autre chose par, par rapport à Homecoming. Mais globalement, j'ai, bah, j'ai passé un chouette moment, j'ai bien ri, je trouve que l'action a, a, a bien bien augmenté en qualité, et franchement, tu me dis que c'est John Watts qui réalise Far From Home, je ne te crois pas après Homecoming. Donc ça, c'est vraiment un point très très positif. Euh, après, voilà, malheureusement, il y a quelques défauts inhérents à la, à la Marvel Formula, donc euh, j'en suis pas ressortie ultra-conquise, mais j'ai passé un chouette moment, j'ai pas été déçue, et je pense que c'est quand même ça le principal.
0: Ou peut-être que John Watts a une meilleure seconde unité de, de réalisation pour C'est quand même bien d'action. que Marvel ait ouais, mis les moyens, ça, hein.
2: parce que c'était quand même une, grosse, une des grosses critiques sur Homecoming, c'était les scènes d'action qui étaient quand même pas folle folle. Là, on sent que Marvel a écouté, donc euh, on, va pas, on va pas s'en plaindre pour une fois qu'ils écoutent.
0: Très c'est bien, bien. Alors, non, je t'ai... non, c'était pas à toi de parler, du coup. Donc, euh, bah, va falloir rester bien tranquille, Benji, s'il te plaît. C'est pas parce qu'on vient du 91 qu'on peut tous se permettre. Euh, ouais, tu vois, je viens du 91, je sais me bagarrer. Ça, c'est Niska qui l'a dit. Voilà. C'est ça. De Ouloulou, Corentin, je fais de, dans l'ordre des aiguilles d'une montre qui tourne donc euh, dans ce sens-là. Et, <rire> et je, bien je, bien je vais enfin, te sens. donner la parole. Est-ce que tu as euh, un, quelque chose d'autre à ajouter oui, bah, là-dessus
1: de, Pas grand-chose de plus concret, on va dire. Mais surtout, euh, moi, si tu veux, j'y allais un peu. Qu'on l'a déjà, on, quand, tu m'as, quand tu m'as parlé, en fait, parce que tu l'as vu en premier... Enfin, je presse à ma place. Euh, j'étais un peu en mode genre, je m'en fous, en fait. Tu vois, c'est Marvel Studios, c'est bon, j'en ai marre. Je veux juste attendre de la nouveauté, des crossovers, des réels plus ambitieux et euh, Spider-Man c'est jamais effectivement on a vu pour moi les limites de John, de John Watts sur euh, Homecoming et même si j'aime bien le film ça restera jamais comme je dis dans mon, <rire> mon vieux Fred tout pété euh, qu'un truc qui a été racheté et qui me reprendra jamais comme c'était le cas avant quoi. donc euh, ouais j'étais un peu en mode genre écoute je m'en fous je vais aller le voir je connais déjà tous les twists euh, ça sert à rien d'essayer de me leurrer et au final il euh, y a quand même des trucs qui m'ont surpris il y a quand même des scènes de réel où je me suis dit ouais ça tu vois c'est, c'est au dessus dans Marvel normal, c'est au-dessus d'une réelle de, de. Je trouve ça mieux filmé que Captain Marvel, je trouve ça mieux filmé quand Man of the Wast je trouve ça même parfois mieux filmé que Black Panther. Euh, pour moi, les scènes d'action de Black Panther sont quand même. Enfin, le meilleur combat, ça reste celui sur la cascade, tu vois. Là, pour le coup, la scène à Venise, je trouve qu'elle dépote, franchement. Euh, la scène de combat finale, tu as des idées avec des plans GoPro et tout, qui sont vraiment pas dégueux. Euh, donc, c'est ce que je voulais d'un film Spider-Man. Pour moi, c'est un héros qui, qui voltige, qui est virevoltant, qui, qui doit appeler à une mise en scène un peu spectaculaire. Et tu l'as. Après, tu as tout ce qui est Marvel Studio. Et pour moi, Marvel Studios n'aime pas Spider-Man profondément. C'est-à-dire qu'ils aiment Tom Holland, ils adorent Tom Holland, mais ils comprennent pas Spider-Man, l'intérêt de Spider-Man en solo. Du coup, ils veulent absolument l'inscrire dans une sorte de filiation avec Iron Man, parce qu'Iron Man est leur héros fétiche, c'est leur Superman à eux, c'est le mec qui a créé leur univers. Et ça, ça me saoule. Comme ça me saoule de voir sur l'affiche qu'il n'a pas son masque sur la gueule, alors que le masque c'est quand même le plus, le plus, iconique du personnage. C'est pas la tête de Tom Holland que j'ai envie de voir, et on la voit plus souvent que le masque dans le film. C'est quand même un peu triste. Euh, les vannes n'ont pas convaincu dans l'ensemble. Mais honnêtement, il y a vraiment des des pépites, des perles dans ce film, que je trouve vraiment... Ouais, tu tu sens quand même qu'il y a un effort, de fait, qui n'est pas juste un film de commande normal. On en parlera pour Mysterio, mais il y a vraiment une scène qui, moi, me fait... euh, Comme tout le monde en a parlé, elle me fait vraiment très plaisir. Et du coup, en sortant, j'étais en mode genre, bah mine de rien... Euh, certes, évidemment, c'est pas Spider-Man 2. Certes, évidemment, c'est toujours pas le Spider-Man que j'aurais envie de voir.
0: Parce que euh, tout, beaucoup, beaucoup de sites et critiques oui. américains se sont dit que euh, c'est le meilleur Spider-Man voilà, dans tous les temps. Voilà, que, c'est, c'est, que c'est même meilleur que Spider-Man 2, justement. Euh. Oui, oui. Il paraît même ouais. que ce serait meilleur que Spider-Verse. Et là, tu dis que les mecs ont vraiment ah ouais, non, pas par contre, compris quelque pas, chose. Voilà, hein, tu vois, mais bon.
1: Après, c'est ça aussi. Il hein, y a un comparatif qui se fait avec Spider-Verse qui est, qui est malheureux, mais qui est naturel. Euh, et moi, il y a des promesses, pour le coup, très Marvel Studios, que je trouve vraiment, tu vois il y a des moments on en parlera en, en, en spoiler ouais. mais... bref du coup voilà je suis quand même plutôt satisfait, quand je suis sorti j'étais quand même content euh, plus content que dans coming et je crois que c'est le la studio que je kiffe vraiment sincèrement bon il y a Infinity War qui compte à moitié parce que c'est un crossover et tout, mais comme ça une suite de personnages ça fait vraiment depuis Ragnarok que je m'étais pas, ressenti aussi un peu uplift par un film Marvel quoi.
0: d'accord, sachant que la dernière fois que avais vraiment été aussi, aussi enthousiaste il me semble que c'était pour Ant-Man and the Wasp, hein, qui quand même est tombé dans studio D'ailleurs, que, les, les euh, preuves existent.
1: Mais... Écoutez le podcast, vous verrez exactement. Je, je, j'ai la banane. disait je
0: cite Ant-Man and the Wasp, meilleur film de super-héros devant ça, Spider-Man érim. 2. Non, ça, c'était Yerim je crois. Ah, c'est bon, peut-être. On peut c'est... le tweet quote. Je, je confonds <rire> toujours. Et du coup, donc, je vais prendre la parole pour euh, pour donner mon avis. Et euh, non, je rigole, <rire> Benji. Je, je, ah, je, je, qu'est-ce, je, qu'est-ce que t'as aujourd'hui Je ne t'ai pas. Je sais pas. C'est parce qu'il me rappelle que je suis vieux, donc j'ai envie de. Je tiens le coup. J'ai envie de battre. Je suis touché, mais je reste debout. Voilà, j'ai envie de battre le faire un petit peu, c'est rigolo. Non, je rigole, Benji. Je vais être gentil à partir de maintenant. Ah, euh, peux-tu nous dire, non, je déconne. Peux-tu nous dire euh, ce que euh, tu as pensé du film Attention, tu ne dois utiliser que des mots qui commencent par E. <rire> Alors ça sera ré-
3: pas fait. <rire> euh, euh, non mais alors je vais, je vais suivre un tout, petit peu, euh, un tout petit peu ce que disait Corentin ah non tu vas pas suivre euh, ce que disait Corentin
0: tu vas exprimer ton propre avis hein. quand,
3: quand je suis allé voir le film euh, globalement j'avais le souvenir d'Homecoming euh, qui était en fait un non souvenir parce qu'en fait ce film Homecoming euh, je, je l'ai bien aimé euh, j'ai, pas, j'ai passé un bon moment devant et puis en fait je l'ai très vite oublié après être sorti du cinéma donc euh, Far From Home c'est un film que j'attendais très peu euh, bien que j'aime beaucoup Tom Hollande, euh, qu'on est tout le stand Twitter qui nous rappelle à quel point euh, c'est un mec tronion et, et qu'il est vraiment sympathique et qu'on a très envie de le voir dans un film. Euh, Far From Home, euh, beaucoup de choses m'ont plu. Il euh, y avait beaucoup de, en fait, beaucoup de sucreries, beaucoup de, euh, de, de petits cadeaux que lançait Marvel, de petites idées de mise en scène, etc., qui m'ont plu en salle. Mais j'en sors quand même avec euh, l'impression de ne pas avoir vraiment vu un film, en fait, de ne pas avoir vu un, un exercice cime- cinématographique qui, se, qui s'impose, euh, euh, une atmosphère, un début, une fin, euh, de, de laisser respirer son action. Je trouve que le montage est extrêmement compressé. Euh, je trouve qu'on passe assez peu de temps en fait, à trouver le, le cœur euh, des moments qu'on raconte euh, qu'on, qu'on rentre pas dans, le, dans, dans l'âme des personnages en fait mais sinon si, si tu prends le truc comme vraiment euh, du, du, du fast food audiovisuel euh... Euh, bah, c'était un, un, bon, euh, un bon hamburger euh, voilà, euh, avec tout ce qu'on peut attendre euh, moi globalement le personnage de Mysterio euh, même si j'ai jamais été le plus grand fanatique en comics euh, j'ai trouvé que son traitement était, était sympathique tu, tu vois, plutôt original, plutôt surprenant Gillian euh, Hall je trouve qu'il font, fait un bon boulot qui, tu vois, qu'il est très sympathique dès le départ ou en tout cas il, il attrape bien la caméra euh, et voilà et, et ceci dit ce que, ce que je dirais c'est que c'est quand même malgré tout un film qui me donne très envie de voir la suite euh, parce que euh, je je le vois comme un film très intermédiaire donc contrairement à à un Spider-Man 2 auquel on pourrait le comparer qui était certes le deuxième opus mais qui tenait comme un truc euh, complètement intemporel, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas qui est, qui est un truc vraiment autonome là c'est vraiment du film intermédiaire c'est à dire que le début c'est, c'est même pas un début <rire> c'est juste la suite et limite on attend d'entendre une voix previously in Marvel Studios euh, voilà euh, c'est, c'est pas du tout un début, la fin c'est pas une fin, euh, c'est un petit voyage intermédiaire assez plaisant mais qui installe tout un tas de choses que moi j'aime dans le personnage de Spider-Man, si j'ai réfléchi dans, dans son idéal euh, platonicien quoi, euh, idéal un peu intemporel de Spider-Man, il y a plein de choses que j'aime bien que le film nous ramène euh, et du coup j'ai très envie de voir le 3
1: ouais. ce qu'il faut dire aussi euh, tu pourras me confirmer si c'est vrai mais apparemment la scène d'intro c'est ce, qu'ont eu, ce à quoi ont eu droit les gens qui ont été voir la oui. réaliste de Avengers Endgame, c'est ça. et pour le coup on en parlera pendant un Fresh tard je pense mais c'est quand même un peu du foutage de
0: gueule oui mais on, l'a vu, on, l'a, on l'avait un petit peu vu venir oui, quand même hein, je, je pense
1: mais je suis d'accord avec toi sur... Euh, après. Effectivement moi je enfin je vois l'arc scénaristique euh, qui est de l'écriture de cinéma classique euh, début milieu fin encore une fois un voyage initiatique euh, ça commence vraiment à devenir un peu pénible c'est héros qui doit apprendre à devenir des super-héros par contre c'est vraiment un épisode de série télé pour moi genre Marvel Studio n'a jamais autant assumé tu euh, le cold euh, tu
0: vas pas me dire que tu es en train de découvrir que Marvel Studio fait des séries télé tu vois dans les budget, séries télé, au bout des films quand même dans ouais. les
1: séries comme les sitcoms ou d'autres séries télé tu as toujours une scène avant le générique le cold opening si je ne dis pas de bêtises je vois une scène qui me valide donc je suis content car euh, car c'est, c'est Océane. Et il y a un cliff de fin. Il y a vraiment ouais. le cliff de fin, propre à n'importe quelle série télé. Et c'est vraiment un cliff de fin. C'est-à-dire que la scène post-générique, pour le coup, n'est pas juste une régalade ou un teaser du film suivant. C'est, ouais. On peut même l'inscrire dans le même film, on en parlera en spoiler zone. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la suite de la scène de fin, de la d'avant générique. Et elle finit sur un cliff qui dit oh, reviens au prochain épisode. Donc ça n'a jamais autant paru passé pour une série télé. Et même le rythme, la compression dont tu parles, fait très série télé. Donc en fait, tu vois, comme tu dis, le truc c'est euh, qu'est-ce que tu peux encore attendre de Marvel Studios à part ça quoi Moi j'attends du renouvellement à différents niveaux, mais même dans, ce, dans cette série télé, tu as même un teaser pour un autre film qui n'est pas euh, Spider-Man 3 du coup, avec euh, Nick Fury et très clairement là c'est pareil, c'est genre euh, et pendant ce temps, dans le spin-off euh, sériel de euh, l'univers euh, Marvel, tu as ça qui se passe continue à suivre, vas-y, entre régale et compagnie mais en tant que tel, tu peux quand même admirer le fait que les mecs tiennent depuis 11 ans sur cette promesse-là et arrive encore à te faire bondir de ton siège à la fin tu vois
3: ah oui oui complètement et globalement c'est pour ça que je suis toujours frustré avec Mario Studios en fait je suis frustré parce que j'ai sincèrement envie qu'il fasse mieux euh, contrairement à beaucoup de gens qui ont, qui ont vraiment jeté l'éponge depuis il y en a certains qui ont jeté l'éponge depuis Age of Ultron, <rire> qui ont dit euh, bon bah ça y est maintenant on s'en fout. Euh, Attends, moi 4, je
1: 5, euh, 4,5, et euh, pardon et Moi je
3: moi je moi je m'en fous pas C'est, c'est-à-dire que euh, globalement je m'en fous avant de voir le film mais une fois que je suis en salle je me dis ah oh, non mais en fait j'aime beaucoup ces personnages j'ai, j'aime beaucoup leur approche de euh, euh, bah, globalement de l'adaptation de comics je, t- je trouve à chaque fois qu'ils arrivent à faire les choses assez intelligemment, à être fidèles quand il faut à être originaux quand il faut euh, j'aime les acteurs, voilà, il y a tellement de choses que j'aime bien chez Marvel Studios euh, que j'ai toujours cette frustration de me dire ce serait vraiment cool qu'on prenne le Spider-Man euh, de Homecoming avec Tom Holland, etc., avec tous ses personnages avec toutes ses bonnes idées et qu'on arrive à lui faire vivre un vrai film stand-alone un truc qui commence un truc où tu puisses avoir des scènes euh, un peu décompressées, où tu vois comment il vit euh, un vrai film quoi mais avec ce, avec ce matériau qui me semble être un bon matériau
1: Oui, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire
0: Moi je t'avais vu te le relever, tu voulais rajouter quelque chose Océane peut-être
1: à le micro, le micro, cause micro. d'un coup
2: de soleil donc. des ouais. euh, voilà. <rire> positions pas très douloureuses. C'était trompeur. <rire> <rire> film d'illusion. Faut qu'on ah, je... qu'on reparle eh, d'ailleurs attends. parce que eh, c'est enfin c'est, c'est quand même un, un un bon film qui parle très très bien des illusions, vraiment dans tous les sens du terme. Et ça, j'ai trouvé ça très apprécié parce que Mysterio, euh, bah, voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est mon méchant préféré. Et ce n'est pas un spoiler, hein, désolé de le dire, que, voilà, c'est un méchant de Spider-Man depuis qu'il existe. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'avais très peur, parce que euh, bah, souvent, euh, parfois les méchants, leurs costumes ne sont pas top, ou il y a ceci, ou il y a cela, ou alors ils sont sacrifiés euh, sur un scénario assez indigent. Là, je trouve que du début à la fin, même si je ne suis pas d'accord avec la manière dont certaines choses sont faites, euh, je trouve que Mysterio, il a quand même une putain de classe il nous offre tout simplement une des meilleures séquences du MCU à mon goût enfin, vraiment j'y réfléchis, pour moi c'est clairement une des meilleures séquences et c'est celle où Marvel te dit, bah en fait de temps en temps qu'on adapte bien les comics, et ben bah, on te fait ça et il régale, et c'est dans ces moments là que tu te dis, ce serait bien qu'il régale à un niveau encore plus total plutôt que sur une seule voire deux scènes donc ça c'est limite un petit peu mon regret, c'est que j'aurais aimé qu'ils aillent encore plus loin, mais en tout cas pour Mysterio on en reparlera, mais j'ai été vraiment, euh, j'étais vraiment ravie de, de A à Z
1: mais je trouve qu'il y a des vraies réussites, euh, pareil, dans ce, dans ce vilain. Après, à toute chose euh, égale par ailleurs, je préférais quand même la façon dont le vautour était traité, en fait. Parce que je, trouvais, je le trouvais plus dense, plus intéressant dans euh, son, son argument, on va dire. Et euh, en tant que tel, je trouve que Mysterio. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de se dire que la saga de Tom Holland, en fait, va chercher vraiment les vilains les plus cheesy, les plus, les plus, les plus dessins animés, en fait, les plus cartoons, le shocker dans le premier et le vautour, qui sont quand même deux vilains, qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui n'ont pas la carrure du Hobgoblin ou de, de Doc Ock, tu vois. Et là, pour le coup, ils prennent Mysterio et ils le traitent exactement comme on devrait le traiter, à une nuance près. C'est que, rappelez rappelez-vous, les podcasts de Hearts de à l'époque où République était là, et République a beaucoup milité pour voir apparaître ce vilain qui, justement, en fait, dans les comics, c'est une allégorie de la tromperie du, du cinéma, en fait, puisque c'est un, un cascadeur, chef des effets spéciaux, qui fait vivre des aventures à des personnages qui, du coup, sont amenés, après, à devenir des personnages de film. Et je trouve que l'allégorie n'est pas assez bien travaillée. C'est-à-dire que, non, c'est l'occasion parfaite justement, tu sens que le, le, le film se tend une perche à lui-même pour dire regardez ça va être la, la personnification du réalisateur ou bien d'une vision mmh. d'un réalisateur dans un film et tu as vraiment des scènes qui font écho à ça mais en même temps dans un univers comme Marvel Studios ça aurait été le moment pour faire un peu d'autocritique je trouve ou pour faire un peu, de... enfin, je trouve que la fin est assez cynique par, enfin, par rapport à ce qu'il ouais, euh, a ouais. à, ouais. à, ce que, que, à ça, dire ouais, tu c'est c'est vois plus en tant que, que réel. Et euh, du coup, après en soi, euh, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que Gyllenhaal, euh, il en le rien. <rire> Et euh, j'en, j'en ai un peu marre parce que pour le coup, Michael Keaton, pour le était vraiment investi dans son personnage. Là, je trouve quand même qu'il récite pas mal. Il y a vraiment des scènes qui, tu te demandes des fois si c'est pas du second degré un peu métal
3: à l'heure des milliards. Ah oui, oui. oui euh, en, en fait, euh, donc ça, on pourra vraiment beaucoup plus en parler dans la partie spoilers. Mais globalement, euh, Gyllenhaal, je le trouve euh, très convaincant au, 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 au début. Parce qu'en fait, il se contente d'être plus ou moins lui-même, d'avoir cette sorte de, de bagou et de charisme naturel. Moi, d'ailleurs, j'ai, j'ai vu aucun film avec lui. Donc, euh, tout, euh, tout, le, ouais, tout, tout le wagon de fans qui traîne avec lui à chaque fois qu'il sort une interview, moi, je ne sais pas du tout d'où ils sortent. Euh, mais c'est vrai que de, devant ce film, je me disais, ouais, ça, ça, ça a l'air d'être un sacré gars. Et je trouve que c'est, c'est globalement ce qu'il faut pour le personnage à ce moment-là du film. Et sinon, je voulais dire que moi, je suis totalement d'accord avec Océane, la première réflexion que j'ai réussi à me faire en sortant du film euh, après euh, avoir dépassé le stade du simple haussement d'épaule où je savais juste pas du tout euh, ce que j'étais allé faire euh, deux heures dans une salle de cinéma pour voir ça, je, je me suis dit, ah si quand même, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Mysterio même si, alors y a, y a, y a, j'ai vu aussi beaucoup de gens se plaindre du fait que, euh, que ouais, l'allégorie du cinéma, etc ce côté méta, n'avait pas été suffisamment exploité. En revanche, je trouve que c'est un, un des seuls vilains, en, en tout cas euh, même si tu compares avec Homecoming, qui avait un très bon vilain, euh, qui étend euh, son arc euh, thématique à tout le film. Parce qu'en fait, euh, c'est, c'est, il fait, il fait un peu comme une sorte de parapluie où il, fait, euh, il étend son ombre au film entier, à même des choses qui n'ont pas du tout rapport avec lui, euh, et tout le film se retrouve à parler de, de tromperie d'illusion, de mensonges, de, de faux semblants. et euh, du coup c'est assez intéressant et même, même si c'est pas subtil du tout parce que euh, notamment sur les dernières 15 minutes tu te retrouves assommé euh, avec ce thème là et du coup tu en ressors et tu dis oui bon ils essayent de parler de tromperies, effectivement euh, ils essayent de, de faire beaucoup de variations sur ce thème euh, mais je trouve que c'est quand même bien essayé et pour le coup moi qui avais critiqué euh, le film en disant que c'était pas du cinéma ou qu'il, qu'il il se, il s'adonnait pas à cet exercice là euh, ça c'est quand même un plutôt joli essai je trouve
1: après, moi, je pense que j'ai mangard tronqué, puisque récemment, ils ont refait la sortie de Donnie Darko euh, en salle avec la version longue et on a été le voir du coup euh, avec le réalisateur Richard Curtis, c'est ça
2: C- K- Kelly. Kelly, pardon, pourquoi Richard
1: Curtis Je sais pas, je suis fatigué. C'est les horreurs de France Inter qui. Euh, voilà. Mais euh, du coup, ouais, le mec peut vraiment être talentueux et je crois qu'il avait déjà été euh, considéré pour Spider-Man. Euh, oui, à, à l'époque de
2: McGuire et en fait, euh, McGuire avait eu des gros gros soucis au dos. Et du coup, en fait, ils avaient quasiment. Il y avait I'm une back. sorte de, de, de menace au-dessus de McGuire qui était que Guy Hennel pouvait le remplacer si ses soucis de dos ne se réglaient pas. Donc, c'est pour ça que dans Spider-Man 2, à un moment donné, il y a une scène où McGuire se tient le long en disant Ah, mon dos, j'ai mal. En fait, c'était un peu méta parce que lui-même ouais, avait oui. des gros problèmes.
1: I'm back, I'm back, my back, my back. My back. Oui, c'est Et ça. Ça va faire mal, ça va faire mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Mais important. d'ailleurs, ils ont joué ensemble dans le film Brothers, c'est ça Oui, ils jouaient des hein frères. Ouais. Mais c'est, c'est un peu le même profil de Barbe en plus, c'est marrant mais euh, du coup ouais Enfin, voilà. à part ça si on doit donner un avis vraiment non spoiler euh, moi je dirais on, on détaille ou on... tu me dis si tu veux enchaîner
0: non je vous écoute
1: Ok. Bah, je trouve que dans l'ensemble quand même j'ai du mal à retrouver le côté un peu candide et euh, euh, Ferris Bueller like du premier, c'est à dire que dans le premier c'est un hommage à, à John Hughes euh, et ça marche super bien, c'est plein de répliques à la con genre j'étais un enfant avant, j'ai rencontré une femme forte et tout, c'est, c'est mortel euh, ça fonctionne bien à ce niveau là mais je trouve que ce qu'il essaie de donner, si tu veux, ce corps qu'il veut donner en fait à toute la classe avec des personnages haut en couleur justement très John Yugsien, euh, au bout d'un moment ça a fini par tirer sur la corde. Vrai, quand, quand le prof il a dit 20 conneries en, en une demi-heure, tu as envie de dire mais j'ai compris, c'est le prof maladroit, etc. Cesse, tu vois, dose mieux, etc. Et je trouve que Zendaya, particulièrement, ne s'inscrit pas du tout dans cette dynamique. Mmh. En ce moment, il y a la série Euphoria, on vous en a déjà parlé, je crois, d'ailleurs, en podcast, euh, sur HBO, où Zendaya, en fait, qui est donc la crise de Disney au départ, et qui serait ou ne serait pas la copine de Tom Holland, on n'en sait rien, euh, veut casser son image, comme est Service avant elle, comme plein d'acteurs qui ont fait Disney avant. Et du coup, dedans, elle joue une jeune toxicomane qui euh, mmh. tombe amoureuse d'une jeune adolescente transgenre. Donc évidemment, ça paraît racoleur, mais c'est vraiment une belle performance et c'est vraiment une série intéressante et profonde. Là, quand tu fais le comparatif, c'est l'équivalent du comparatif de Nidarko et Mysterio, tu vois. C'est... Elle, elle fait toujours la même gueule. Euh, tu sens que l'alchimie est a, normalement, naturellement, avec Tom Holland, je la trouve pas, là. Mm. Alors qu'on sait que c'est des amis depuis des années et des années. Euh... Je suis oui. pas d'accord. Mais... Ah bah, bah vas-y, ouais, écoute, dit. vas-y.
3: Non, je reprends au vol ton truc. Euh, c'est, c'est vrai que bah, pour le coup je suis exactement dans le même cas que ce que j'avais dit sur Gylen Hall et, et le fait de ne pas avoir vu Denis Darko, ou de ne pas avoir vu ses bons films en fait. Euh, je suis pareil avec Zendaya, globalement je l'ai vu que dans les Spider-Man. Euh... Et sur le stand Twitter ah oui, exactement. Alors, <rire> alors là, là oui, là, je l'ai vu. Euh, mais euh, non, quand, quand je parlais de, de, de sucrerie euh, tout à l'heure, en fait, euh, c'est aussi parce que moi, euh, tout cet aspect-là euh, du film m'a beaucoup plu. En fait, je trouve que euh, euh, oui je trouve que l'aspect romance est plutôt réussi. Je trouve que les deux acteurs, ils ont beaucoup d'alchimie et que ça réussit à être très mignon sans être euh, profond ou... Euh, nous faire réfléchir sur quoi que ce soit. C'est, c'est, euh...
2: c'est, honnêtement, je suis désolée pour tous les fans de Rémi ou quoi, mais c'est pas du niveau de niaiserie des, des Spiderman de, de Rémi ou ah oui non, là, là, passe ça, oui parce que toi, se regarder dans le blanc des yeux et en, en foutant rien quoi. Ouais, là, tu sens veux... qu'il y a un aspect un peu plus, un peu plus écrit ah oui, oui, oui. et que bah c'est un peu une sorte de, je te renvoie la balle et tout, c'est un peu un ping-pong verbal entre les deux. Je trouve que ça atteint pas l'efficacité d'Homecoming sur ce point-là. Mais, mais merci quand même de me laisser eu... terminer. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais euh, c'est vrai que je trouve ça dommage que euh, MJ soit tout le temps sur le, en, le, sur en mode pilote automatique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de scène où elle joue un, un rôle, un, un truc un petit peu différent. C'est vraiment, elle garde tout le temps cet aspect super stoïque euh, et je trouve ça dommage de ne pas aller chercher un peu plus loin parce que, pourtant, ça se dessine sur plusieurs scènes où elle dit clairement, bah oui, moi, j'ai des problèmes, j'ai des euh, problèmes dans mes relations, on sent qu'elle a peut-être un background un peu compliqué, mais on a l'impression que ça n'intéresse pas Marvel en fait, d'aller plus loin dans son personnage, alors que Zendaya elle semble prête à le faire. Moi, je pense qu'elle est grave déter à le faire, et je trouve ça super dommage qu'il se... que là, pour le coup, ils essaient un petit peu de transformer que ce n'est pas seulement le love interest, mais qu'elle a aussi notre rôle et tout ça. Mais euh, par rapport à Homecoming, où là, vraiment, c'était un peu une sorte de *scene stiller, parce que dès qu'elle sortait une réplique, la salle était bidonnée, parce qu'en plus, c'était des répliques drôles, mais aussi intelligentes et ultra militantes. Là, t'as l'impression que ça se retrouve uniquement sur ses t-shirts et qu'ils ont effacé euh, le, les aspects les plus intéressants de son personnage, qui était dans Homecoming.
1: En plus, c'était un hommage à Ali Chidi du Breakfast Club, qui était vraiment ouais. exactement ce portrait-là. Quoi. Exactement. Mais du coup, Ben, tu voulais... Euh,
3: ouais, euh, que... Bah moi j'avais pas vu les choses comme ça et que euh, je, je dirais même que j'ai euh, euh, bon préféré c'est peut-être un grand mot mais en tout cas j'ai bien aimé euh, la manière dont le personnage évoluait dans ce film là parce qu'en fait je trouve que euh, et, c- et ça c'est peut-être juste moi qui l'interprète et peut-être que le film ne fait pas du tout l'effort de nous montrer ça mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu euh, je, je trouve qu'on on voit le, le personnage un petit peu fendre sa carapace et là où dans le premier film c'était, c'était vraiment une nana qui balançait des punchlines etc et c'était très premier degré en fait c'est, c'était juste la, la cool kid un peu edgy euh, qui, euh, qui défonçait tout le monde là il y a un, le, le film nous montre beaucoup plus le côté elle est très edgy euh, mais en fait c'est parce que derrière elle a plein de trucs à cacher et, euh, et qu'en fait elle se sent super mal et, euh, et c'est pour ça qu'il y a, y a tout un malaise dans, dans, dans la relation entre Peter et elle euh, qui selon moi marche très bien en fait euh, qui, qui est, et c'est pour ça que je le trouve mignon c'est qu'en fait on n'est pas du tout dans cette sorte de romance exaltée euh, euh, que peuvent avoir les super héros adultes où ils sont très beaux, très confiants, très amoureux etc là c'est vraiment des, des petits ados qui sont mal dans leur peau, qui n'ont pas confiance en eux qui n'arrivent pas à se parler et euh, voilà, je trouve que ça marche, que c'est plutôt mignon et le, l'autre truc que je voulais dire c'est que je trouve qu'on pourrait même comparer euh, sans que ce soit euh, aussi bien euh, mais euh, à ce qu'on avait entre Emma Stone et Andrew Garfield, je trouve que leur ping-pong il est très rigolo, il est très mignon et on dirait presque qu'ils passent des quarts d'heure à improviser. Et bah, je sais pas, moi ça marche bien sur ouais.
2: ouais, moi. Après, moi honnêtement, en matière de romance dans les Spider-Man, pour moi, euh... Stonefield, hein, désolé, mais Stonefield, c'est... ça reste quand même, euh, à mon sens, au panthéon euh, de- du cinéma oui, du du ciné- de super-héros moderne. Je trouve que tu en matière d'alchimie, tu fais. Pas mieux que Stonefield. Ce qui d'accord. est assez ironique parce que les films en soi ne seront pas retenus, mais je trouve que leur, leur euh, alchimie et tout, euh, chez Marvel, j'ai, j'ai toujours pas vu un tel niveau. Malgré de bons efforts, par exemple, le couple Pepper Tony, euh, Pepperoni du coup, ou même... Euh... <rire> mais c'est ça Ils s'appellent, leur, leur nom Ce de chip, c'est vraiment game Pepperoni. Ce des hashtags
1: partout, là, c'est génial.
2: Petite plongée dans le stand Twitter. Mais même ça, ou même <rire> Zendaya, Zen, Zen, Zen euh, Tom Holland, ils sont mignons. Zendayande. Mais euh, je trouve que la plupart des couples dans la MCU sont ratés. Peut-être que voilà, Zendaya, uh, Tom Holland, c'est peut-être parmi les plus réussis. Mais euh, on, on en est, dans, dans, on en est dans la branche haute. Oui,
3: euh... oui. Ouais, bah, en
1: Rasterland, en... ça marche plutôt pas mal quand même
2: je trouve pas. Non, Ouh, ouais. Ouais, je, pas je, j'aime
1: fou. bien qu'ils aient pris leur temps
2: pour le faire. Ah oui, ils ont clairement pris leur temps.
3: Moi, je sais pas, moi ça, ça, me parlait, je, je trouvais ça cool. Mais non, mais euh, je, bah, là, 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 tu vois, je pense que tu les comparé à d'autres couples du MCU qui sont, euh, qui sont quand même écrits, euh, que, que que ce soit euh, Pepper ou Tony euh, ou même euh, Gamora et Star Lord. Euh... C'est, c'est, c'est pas des couples où je me dis ouais, les acteurs ils sont trop amoureux et tout c'est, c'est plutôt des couples où je vois des personnages qui interagissent, qui sont écrits etc et on est beaucoup plus dans la logique cinéma là où je trouve que euh, entre Peter et MJ euh, c'est assez peu écrit parce qu'au final il se passe très peu de choses et il y a assez peu de développement de personnages par contre voilà, c'est juste que je disais que, que les deux acteurs je les trouve très mignons ensemble et on dirait presque qu'ils improvisent quoi. c'est... Mais
1: c'est ça, ils sont mignons ensemble, et comme tu dis, euh... mais le problème c'est que c'est pas assez écrit en fait. Tu vois, je veux pas passer pour. Euh... Parce que tout à l'heure tu disais effectivement, euh, oui, la romance euh, Andrew, Garf- Andrew Garfield, euh, Tobey Maguire et Kirsten Dunst, qui était compliqué parce que déjà Tobey Maguire était pas vendu comme un mec euh, particulièrement aimable dans les films, mais entre temps tu as quand même eu, effectivement, Stonefield, voilà, ce podcast gagne de plein de hashtags, mais Stonefield, tu... enfin Andrew Garfield et Emma Stone, qui du coup bah, sont devenus un vrai couple ensuite. Euh par Marco après Rélateur de 500 Jours Ensemble, c'est un autre niveau, c'est, c'est très loin au-dessus, quoi. Les, 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 les scènes où il improvise, où il fait, c'est de l'impro de toute façon, quand il bégaye et compagnie, c'est, parce qu'il y avait une alchimie naturelle entre les deux, dans les regards, dans les gestes, que là, bon, on va pas faire un podcast sur toute la, <rire> sur la romance, de, voilà. mais en l'occurrence, vraiment, moi je trouve que, ouais, cette MJ là, en fait, j'attends, j'attends encore de la découvrir, et je trouve qu'entre guillemets, MJ comme un des personnages centraux, l'univers Spider-Man, c'est vraiment genre... C'est tellement une obsession pour les comics que, euh, sans spoiler personne, depuis Nick Spencer, c'est redevenu un truc, tu vois, après qu'on avait bien essayé de les séparer et compagnie. Et c'est un, tra- un trope tellement courant, en plus un personnage qui a été développé, qui a vraiment le droit à sa propre carrière, qui parfois a des, su- des super pouvoirs elle aussi, euh, tu as envie de dire, mais développez-la un peu, parce que là, du coup, tu es encore dans l'allégorie de l'adolescent perdu dans un monde de grands. Et je suis désolé, j'ai déjà eu un film là-dessus, j'ai déjà eu 1,5 film là-dessus si on compte Civil War ou euh, Infinity War. J'ai compris, il est jeune, il faut qu'il découvre des choses, il découvre l'amour, c'est très bien pour lui. Mais maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas tout à l'heure d'ailleurs, ce qu'on disait hors micro tout à l'heure, mais c'est que moi j'attends en fait un Spider-Man qui qui commence à devenir adulte en fait, et qu'on renoue avec l'iconographie new-yorkaise, qu'on renoue avec ses scènes avec MJ, qu'on renoue avec. euh, Il se balade avec ses pizzas sous le bras, il y a le le lézard qui apparaît, bim, il va lui péter la gueule. Et après il repart, à son rendez-vous il arrive en retard du coup il s'engueule tu vois enfin, c'est... tout ce côté là, mine de rien on a beau euh, ne pas aimer l'écriture de Sam Remy il l'avait fait tu vois et moi en fait, je trouve que du temps a passé on a essayé de faire autre chose, on a beaucoup dévié du modèle. On peut revenir maintenant à ce Spider-Man classique et quelque part, la fin du film est un appel à ça. Quand il est euh, ah ouais. justement... Parce que la, ouais, sans spoiler personne, du... c'est pas un spoiler de dire que la fin du film se passe à New York. Tu vois. La fin du film se passe à New York, et c'est un appel justement à ce, ce, cette reconnexion avec les thématiques classiques de Ditko et de Romita et compagnie. En
2: même temps, le titre du film, c'est Far From Home, donc euh, c'est normal de ne pas voir New York. Oui non, mais je suis d'accord ah mais, non, mais tu vois, je, je ouais.
1: cette fois-là mais je dis pas que j'ai pas aimé encore une fois hein. oui. mais je, j'aimerais bien qu'on non, revienne pas, oui, ça, voilà,
2: ça. Pas, pas, pas pas tout le temps euh, loin de chez lui quoi New oui. York aussi c'est une composante essentielle oui. de du... et, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est marrant parce que les 2 deux trois scènes qui se passent à New York on s'en vraiment senti Ils bien filmé à ce Mais euh, ouais non c'est, je me suis dit ouais en fait New York ça manquait un peu c'est c'est cool de le voir voyager parce que c'est vrai que, euh, que je trouve ça mignon de voir des, des super-héros voyager et tout. Euh, c'était, c'est... Je trouve qu'on en parlera mais la scène de Venise, par exemple, est vraiment très bien. Ouais. Mais c'est vrai que ça, va tu te dis, euh, home, c'est home, quoi. Enfin, c'est mais Oui, mais même ça.
1: plus que New York, Manhattan. Oui. Tu vois, parce que le Queens, quelque part, c'est New York, mais c'était grandi, tu vois. c'était... Euh, mm-hmm. Des fois, tu te demandes même où est-ce qu'il écranche sa toile, hein. genre la scène où il passe entre les maisons à la Ferris Bureau. il y a
3: une blague là-dessus euh, dans Homecoming, sur, sur le fait qu'il n'est plus du tout dans des Oui, quand il est dans le, le parc et qu'il euh...
1: qui dalle dans le vide, tu vois. Mais moi, je, en fait, pour revenir du coup au truc Zendaya, c'est que je trouve qu'en fait, ce côté classique manque, et quand il intervient dans le film, on est tous très contents. Mais en un sens, c'est pareil, la, la Zendaya, enfin la, la MJ, tu sais, euh, qui a toujours eu l'autorité sur, sur, sur Peter Parker, tu vois. Depuis le début, elle, c'est Elsa, la Daronne, et lui, c'est. Euh, le jeune gamin un peu paumé et compagnie, de enfin, ces genres depuis toujours, elle a toujours eu une force comme ça de femme forte, qui... enfin, de femme juste plus mature que lui en fait. Et euh, autant j'aime bien l'idée qu'on voit MJ à travers ses yeux, comme un petit peu une, un personnage mystérieux, énigmatique, qui n'arrive pas trop à le lire et compagnie, autant je pense qu'il est temps de revenir vraiment à... Parce que c'est quand même Marvel Studios, tu vois, c'est eux qui sont censés être amoureux de Marvel et être amoureux de Spider-Man. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai du mal encore à sentir l'amour de Spider-Man dans ces films-là. Oui,
3: oui bah c'est... En... Euh... c'est... Ça, ça revient juste très, très vite à, à, à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je trouve que c'est vraiment un film de transition et, euh, et c'est vrai que c'est à la fin du film que j'ai compris en gros quel avait été le, le projet de Marvel Studios depuis le départ qui est en fait de euh, tous ces exercices qui consistent à déconstruire un héros euh, on en a plein dans les comics dans les films où on te dit euh, mais alors est-ce que c'est toujours le même héros si tu lui retires sa cape, son masque son machin, son ceci, son cela etc et, et en fait euh, l'exercice de Marvel Studios avec Spider-Man il me semble que ça a été ça ça a été de lui, lui retirer les gratte ciels new-yorkais pour le mettre dans des euh, dans des maisons de plein pied euh, euh, des banlieues pavillonnaires etc euh, même s'il habitait dans le Queens hein, mais euh, en tout cas le, l'univers visuel de Homecoming c'était ça euh, de lui retirer euh, l'AMJ euh, de type euh, you just caught the jackpot tiger ou tu, voilà ce type euh, voilà lui lui retirer tous ces trucs là un à un euh, pour se demander si une fois que tu avais retiré tous ces trucs iconiques, il restait toujours un Spider-Man. Et globalement, ce que le public a semblé répondre, c'est que oui, il restait un Spider-Man, parce que le, le Tom Holland, on l'aime vraiment bien. Et en même temps, on ne retrouve pas cet attachement, cet amour, ce côté hyper cosy, etc. Mais derrière toutes ces couches-là, on a quand même un Spider-Man, où on a envie de dire c'est lui Spider-Man, c'est lui Peter Parker. Et le film, en fait, reconstruit petit à petit, en essayant de mériter parce que c'est, c'est vrai que, en fait, moi, je pense que s'ils sont partis là-dessus dès le départ, c'est parce qu'il y a eu trop de reboots et qu'ils se sont dit, on ne mérite pas, on mérite pas euh, le, le Spidey qui mange sa pizza en retirant son masque sur un gratte ciel new-yorkais. Ces trucs-là qu'on adore, mais je pense qu'ils se sont dit, on ne les mérite pas encore parce qu'il euh, y a eu trop d'itérations du personnage et donc ils nous ont d'abord fait aimer les acteurs les machins et ceci, et on reconstruit progressivement. Et je pense que le troisième opus, ce sera celui où ils essaieront effectivement euh, de se, se donner à cet exercice du Spidey classique.
0: Un troisième opus qui s'appellera justement Home Sweet Home, comme chacun le sait. Et
2: oui, on, on y pensait hier avec Corentin, on se disait qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver comme jeu de mots avec Home pour le, pour le troisième épisode. Ce serait rigolo. Home je ne serais vraiment
0: pas surpris qu'ils aillent de dans... Non. Non, ça parle de Non, pas ça Corentin. Ok, très bien. <rire> du coup, après vous avoir écouté, je peux, je peux peut-être donner voilà, mon Harold avis. Arnaud, c'était pas endormi. Hein. Non, 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 non je, j'écoutais attentivement tout, tout, tout ce que vous aviez à dire. Euh, pour ma part, moi, j'étais quand même assez mitigé en sortant de la salle. Euh, parce que... Parce que je pense que j'avais sûrement plus d'attentes vu que ben, je, je, suis, je suis l'actualité, que j'ai voulu croire à certaines choses que la promo m'a vendue également, parce que j'étais curieux de voir si, si Marvel Studios allait tenir ses, ses promesses et poser l'une ou l'autre testicule sur la table pour, pour un peu plus s'affirmer parce que je trouve que c'est un studio qui a, a quand même une, une réussite vraiment indéniable dans, dans, ce, dans ce qu'il a réussi à construire, mais qui aurait tendance à trop se reposer sur les lauriers. C'est quelque chose de toute façon qu'on a déjà dit en podcast plein de fois, c'est que maintenant c'est clair qu'ils peuvent sortir n'importe quel film sur n'importe quel héros, ils sont assurés d'avoir au moins 600 millions sur, euh, sur la route parce qu'il y a eu 20 films avant que tout le monde est conquis tout le monde, euh, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une série télé et qu'il euh, ne faut pas, faut pas louper les épisodes ceci étant dit, donc, euh, ce Spider-Man moi, il y a énormément de choses qui m'ont vraiment gêné euh, je trouve que par rapport à l'aspect de scene movie du premier qui était effectivement très sympathique, je trouvais qu'il y, y, y a cet esprit qui essaie de revenir, mais en forçant justement sur le côté romance, et je trouve que ça ne marche pas, absolument pas, à, à aucun moment. En fait, moi, la, la relation euh, MJ-Peter euh, euh, Parker, je trouve que c'est, c'est foiré. Justement, moi, je trouve que euh, Zendaya est hyper en retrait par rapport à ce qu'elle montrait d'elle dans, euh, dans Homecoming. Et que du coup, leur échange ne fonctionne pas bien. J'ai, j'ai pas l'impression de, d'avoir une, quelque chose de réel. Je trouve que tout le côté, en plus, je trouve que l'obsession, littéralement, parce que pour moi, c'est un, c'est un film euh, où vraiment j'ai l'impression en fait que vraiment tout ce qu'on nous racontait, c'était juste euh, Tom Holland veut se taper, euh, enfin, pardon, euh, Peter Parker veut se taper MJ, et c'est juste ça le truc. Et c'est juste que bon, bah par contre, il va y avoir des, des, a, des à côté qui, qui vont l'empêcher, mais au final, on en revient toujours au truc c'est euh, euh, Ned, vas-y, c'est quoi la prochaine étape du plan pour que je puisse serrer, serrer la meuf, quoi. En soi, c'est lourd. Je trouve que c'est ultra lourd parce qu'en plus, il y a du coup des, des autres des intrigues euh, amoureuses, des, des triangles amoureux ou de, ou de romances parallèles qui se mettent en place. Et euh, pareil, je trouve que du coup, on est dans un, dans un, dans un, brassage, dans un brassage de thématiques qui, qui va que dans une seule direction et qui, euh, ouais, qui, qui monte très, très, très vite ses limites. Pareil sur, sur l'humour, je ne sais pas qui a écrit le film par rapport au premier. mais non, je... C'est des...
2: je crois que c'est des scénaristes différents. C'est des scénaristes
0: ouais. différents, donc c'est pas euh, John Delaney et euh, Francis, machin. Là. Euh, et je trouve que ça fonctionne pas non plus sur l'humour. Pour... Pourtant, je suis relativement bon, bon client. Euh, j'ai bien rigolé devant Shazam. Généralement, l'humour Marvel Studios, c'est, c'est quelque chose qui prend avec moi euh, assez, assez simplement. Mais là, euh, je trouve qu'il y a énormément de, de scènes en fait, où tu as l'impression qu'ils enchaînent les gags parce qu'il faut faire les gags. La première moitié du film, je la trouve ahurissante de lourdeur euh, à ce niveau là sur ce, ce côté euh, un voyage une scène, euh, un gag et, et une scène d'action et ça s'améliore heureusement sur, sur la deuxième partie euh, après un, un twist euh, enfin un twist euh, on en reparlera quoi mais euh, ouais je trouve, que ça, je trouve que les professeurs euh, enfin, les personnages de, enfin tous les autres personnages en fait euh, secondaires de, de la classe de Peter Parker sont horribles, horriblement écrits et horriblement pas drôles les profs j'en, j'avais envie de les, vraiment de les sortir et donc c'était, euh, ouais, c'était, c'était vraiment assez, assez, euh, assez désagréable sur la première moitié, je trouve qu'effectivement ça s'améliore par la suite, je trouve effectivement qu'en termes de scène d'action, je me rappelle plus très bien de Homecoming, mais il euh, y avait effectivement des passages qui sont, hein, qui sont très intéressants à voir effectivement, ce, ce Peter Parker, même s'il n'est pas dans New York, arrive à, à voltiger, à faire des choses. Je trouve qu'effectivement, tu as aussi de la générosité malgré tout, parce que alors, en termes d'éléments de, 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 euh, du tisseur bah, on a les Spider Costumes. Je trouve que c'est quand même un, un point qui est important et qui est vachement chouette à retrouver. Euh, parce qu'on en a trois ou quatre différents, au final, dans le film, et c'est, euh, j'aime bien un peu ce, ce genre d'élan de générosité. Euh, effectivement, l'utilisation de Mysterio permet d'avoir les meilleures séquences euh, du, du film et je pense lui, parmi les meilleures séquences effectivement que, que l'MCU a, a pu nous donner je trouve juste que, le costu... je trouve que Jack est euh, hum, en demi teinte ça paraît sur la première moitié je ne l'aime pas sur la deuxième moitié je l'apprécie un petit peu plus mais c'est clair que sur la première moitié il ne joue pas quoi. il récite ses lignes il n'a pas il fait pas, il fait pas le taf correctement et notamment parce que moi je suis, je fais partie de, ces, j'étais dans le wagon des, des fans comme ça de, de Guillanol qui allait au cinéma parce que j'ai vu la plupart de ses films et que je suis un, je sais ce qu'il est capable de donner en termes d'émotion et même dans des rôles tragiques ou comiques. Donc là, il est clairement, clairement pas à 100% de sa performance. Malgré tout, il a le costume il a le fishbowl, et ça, par rapport à, à un Marvel Studios qui assume pas forcément tout le temps les costumes de vraiment veux
2: dire que Spider-Man, sur toute la promo, euh, c'était très très rare qu'il ait le masque, alors que Mysterio, à côté, il y a eu un effort, euh, il est un peu plus respecté, on va dire.
0: Même si, je suis désolé de te couper,
1: même si du coup, en fait, c'est le syndrome du casse rétractible, rétractile, de Marvel Rétractable. Studios. Rétractable. Oui. Rétractable, merci, ouais. Ils, le fou, ils l'ont foutu à Iron Man, à l'époque c'était bien. Mais Maintenant, en fait, les mecs peuvent décap, s'enlever le truc en claquant des doigts. Quoi, Alors bah après, c'est... ils trouvent un substrat, mais, oui, mais, euh... mais quand c'est un aquarium, quand même, c'est compliqué à justifier. Je crois, pas comment oui, oui on c'est on... sûr. On...
0: Malgré tout, de la par... malgré tout, de l'apparence est là, verre qui se déplie. Malgré tout, tu as quand même l'apparence qui est là, tu as la... la cape, tu as plein de choses. Même les, les... les monstres, hein. les monstres qu'on a vu dans les bandes annonces, je trouve que c'est vraiment pas, pas dégueu. Hein. Je veux dire, euh... ouais, carrément, on... Hein. On... on crache souvent un peu sur les fonds verts et les effets spéciaux. Je suis. Plutôt, je trouve ça plutôt cool et je trouve que l'intérêt de ces méchants par rapport à, à Mystérieux et par rapport à ce que le film raconte sur justement sur les illusions et tout ça sur le cinéma je trouve que c'est, euh, c'est vachement intéressant à ramener par contre un autre point qui m'a énormément saoulé et c'est plus à prendre en compte dans la f- construction série télé de, des films Inves Studios et le rapport forcément de Far From Home à Avengers Endgame et à ses conclusions euh, c'est le rapport à Iron Man parce que parce que, le mec est est, au... parce que le mec est mort et, et il continue à, à en faire oh des ouais caisses ouais là dessus et c'est insupportable en fait ça, ça devient juste, enfin, tu as envie de voir un héros qui n'est qui pas encore en train de douter de lui à chaque fois. Euh, parce qu'il y avait déjà la construction de, 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 d'être le Spider-Man par rapport à son mentor. Et maintenant que le mentor a disparu, il euh, faut encore que je me construise, mais tout seul. Non, mais en fait, non, t'es, normalement, tu es passé par là. Enfin, tu as sauvé le monde avec euh, Thanos et tout ça. Euh, c'est, c'est bon, fais, fais quelque chose, sois un réel héros. Arrête de, toujours de te remettre en doute et de passer par euh, voilà, ce, le voyage initiatique pour euh, réapprendre à être. Euh, héroïque et, et, et assumé d'enfiler de son costume, et pareil c'est, c'est, cette fuite qu'il a toujours de je me casse parce que je vais aller en vacances que j'en ai besoin, et puis euh, Yannick Fury qui veut me voir mais je, je me casse parce que j'ai pas envie Yannick de lui Fury. parler
1: euh... <rire> mmh y- Yannick Fury pardon Yannick ça, Fury, ouais. Je sais pas pourquoi j'imagine un Yannick Fury. Ouais, mais euh, c'est la version,
0: <rire> c'est la version suédée, euh, par Marvel, <rire> Studios, euh, voilà, Marvel la, studio Marvel studio qui est la version croate de, de Marvel studio Ils font des films à petit budget, mais <rire> ça marche quand même, ça marche ouais, quand c'est même. Pas mal, ouais. Donc voilà, et, mais c'est vrai qu'en sortant de ça, après, enfin, il y a quand même euh, faut avoir aussi le recul et se dire, euh, malgré tout, qu'est-ce que je viens de voir par rapport à tous les autres films qui, qui ont eu. C'est vrai que moi, je trouvais que 2019 était assez décevant parce que ben, Captain Marvel c'était hyper décevant euh, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre euh, à la fois dans le fond que sur la forme Avengers Endgame pour moi a pas tenu forcément toutes ses promesses et puis avec le recul il y a un certain, voilà la manœuvre commerciale qu'ils ont faite je trouve qu'elle est vraiment vraiment gonflée que ça, ça met un peu euh, pas en colère non plus tu vois mais, mais je trouve que ça, ça me fait prendre du, du recul vis-à-vis euh, à, si à la prestation que j'ai de, de, de ce studio en tant qu'entreprise et vraiment de, du MCU en tant que, que projet on va, on va dire ouais, ouais. mais c'est vrai que il y a des belles scènes d'action, il y a une certaine générosité sur, avec les costumes, avec le vilain. Il y a, euh, il y a une scène, pour moi, la, la, la première scène pause générique, mais qui en deux minutes, à la limite, a réussi à me faire oublier complètement en fait, que je m'étais un peu ennuyé pendant les deux heures précédentes. Et le fait de me rendre compte de, de ça et de, de voir que, ouais, effectivement, ils arrivent encore à, à te faire vibrer, même si c'est avec du cliffhanger, tu vois, même si c'est. Euh, ils te mettent. Ils te mettent euh, ils te mettent un caméo qu'il faut, ils te font une, une révélation qu'il faut aussi, et paf, tu dis « ok, ouais, j'ai envie de voir la suite ». Et, et, et le truc qui est intéressant, du coup, bah, je pense par rapport à cette réception, c'est qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, euh, quand est-ce qu'on va revoir Spider-Man dans un film. On, on connaît les projets en date de Marvel Studios, on sait qu'il y a Shang-Chi, euh, Black Widow, euh, Eternals, qui sont un priori, prioritaire, peut-être un Doctor Strange 2, on sait que Black Panther 2 et Captain Marvel 2 arriveront, mais du coup, se pose la question de « merde de, ». De, Tom Holland, enfin Peter Parker, quand est-ce qu'on va vraiment avoir de, de, de ces nouvelles, notamment par rapport à ce qui se passe Et je trouve que c'est du coup ça, ça permet de, de ramener cette, exc- cette excitation de qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais le problème toujours que j'ai avec ça, parce que si je l'apprécie, c'est que Marvel Studios, j'aimerais bien voir un film où je suis content d'avoir apprécié le film et pas simplement en fait une brique euh, dans une longue chaîne en, en demandant juste de quelle couleur sera la brique suivante. Tu vois.
1: Mais je trouve qu'on en est vraiment pas loin euh, pour le coup. Je ne dis pas que c'est le meilleur dans la studio depuis longtemps, tu vois, mais vraiment, il a ce côté un peu ragnarokien, pas au sens de l'humour, mais au sens où il arrive à développer un truc qui. Enfin, Mysterio, c'est un peu plus que le vilain Marvel classique. Oui. Dans le film, tu as un peu plus que la thématique classique de j'apprends à devenir un héros et serrer la fille à la fin. Et tu as un côté un peu dépaysant, euh, du voyage, de l'emballage général. Et puis je trouve qu'en fait, ils utilisent bien l'univers Marvel en tant que quantité, tu vois. C'est-à-dire que, donc, on l'a dit, tu as Yannick Fury. Euh, et euh, qui, du coup, en son sens, est une version suédoise de Nick Fury. Euh, t'as, oui, t'as euh, en général, donc, mais en fait, je suis d'accord avec toi sur un truc c'est qu'à la fois, moi, ça m- je suis content de voir que, du coup, il y a une filiation avec Iron Man, parce que c'est quand même une saga de long terme et une série ouais. de télé, mais en même temps, t'avais les mêmes problèmes dans Endgame c'est à dire que t'as l'impression que Kevin Faggy. Euh, devant son miroir se met un high five tout seul en mode putain t'es un bon gars et se dit regardez rappelez-vous Iron Man 1 avec ACDC ah, on était bien quand même hein. regardez on va encore prendre Happy Hogan qui est John Favreau le mec qui a réalisé Iron Man 1 et 2 qui a lancé toute la boîte et qui va valider euh, Tom Holland pour la suite était en mode genre vous pouvez pas juste faire Spider-Man sans forcément faire ce, ce lien là parce que c'est vrai que on ouais, le, raconter les plans avec les c'est l'univers, l'univers
0: partagé aussi ce principe ouais c'est mais tu vois là, c'est, moi, c'est ça
1: c'est le double jeu en fait mais je trouve quand même que c'est un peu trop forcé tu vois c'est mm. que n'y si, 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 si avait pas Iron Man avant ce film-là, il y aurait pas de film. C'est-à-dire qu'il fournit la techno, il fournit l'argument principal, il fournit le McGuffin. C'est tu vois, et il fournit même un thème musical. Enfin,
0: il, il fournit les costumes. Et, et quelque part, il fournit euh, le, le vilain quoi. Ouais,
1: il fournit euh... le vilain. Bah ouais, tu vois. Et on en est encore là, tu vois. C'est encore une fois. On, on, je pense qu'ils font pas la. Oui, oui, on va pas, spoiler, on va passer
0: hein. en, en partie spoiler. Alors du coup, euh, Benji, tu, tu vas nous faire un générique spoiler. Non. <rire> bah, tu es tu es musicien spoiler,
3: donc tu, tu vas un nous faire un, voilà. Euh, non, non, bah. <rire> Bienvenue,
1: bon, non spoilers. Non, non,
2: bon générique.
1: Tout à l'heure, tu chantais là, alors, que qu'est-ce qui se passe euh, hier ouais, le bisutage. <rire> le
3: bisutage, truc à Donc, du euh... coup, je n'ai
0: pas compris, on est dans quelle partie là On est dans la partie spoilers. Yes, très bien. Et ben, du coup, oh voilà, euh, Mysterio est vilain. Boum, brrrr, la bam
2: <rire> qu'est-ce, ouah, qu'est-ce qu'il y a Quelle surprise les, les gens sur Twitter qui m'ont dit hier Mais c'est pas un spoiler, de dire que c'est un vilain Euh, non non, non, arrêtez. Il faut faut arrêter à un moment donné le foutage de gueule. Je veux bien comprendre que les gens spoilent très très vite sur les réseaux sociaux. Ça me fait chier aussi. Mais à un moment donné, si tu n'es même pas capable de dire que Mystérieux est un super vilain, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais juste... euh, Voilà. Relativiser un petit peu... euh, Faites quelque chose, mais venez pas faire chier les gens sur ça. Quoi. Après,
0: t'as, t'as, tu peux avoir envie de croire à ce que te vend Marvel Studios avec ses bandes annonces hein, en disant Regardez, on va un peu changer la donne parce que Mysterio, ça va être un super pâle, machin, et qui, qu'en plus, il vient d'une autre planète, machin.
2: Très honnêtement, est-ce que des gens y ont cru, à ta, je, pense fait y y y cru. je pense que des gens y ont cru. Je
0: pense que des gens y ont cru. Non. Mais oh, si, parce que m- même dans ma critique, il y a des gens qui ont fait ah donc c'est une critique sans spoiler, mais tu, euh, tu confirmes à demi mot que Mysterio oui, il est non, mais méchant. Ça, parce dis, que justement, dis... il n'y croyait pas. Bah ouais mais je dis tu je, dis, je dis juste que oui, c'est si à lui un minimum de comics ou fait ta recherche Wikipédia avant, bah tu ne seras pas surpris justement du, du, du pseudo tout twist. Tout le monde s'y euh... attendait, tu vois, bah, ça, c'est j'ai... même les J'espère affiches,
2: bien. les affiches c'était avec ses rayons et t'avais Spider-Man t'avais l'impression qu'ils se battaient quoi. Enfin, mmh. je comprends ça pas. Je
1: penser à quand j'avais été voir The Dark Knight avec mon petit cousin et que euh, un moment donné dans le film on voit que Arveden se retourne et à la gueule cramée, et il me fait Oh, c'était double face J'étais là.
0: Bah oui, Coco. C'est Arveden. <rire>
1: <toi>. <rire> bah alors, Après, il avait 11 ans. C'est donc, un Prince. Ah Oui, il a 11 ans. Mais euh, je sais, <rire> mais j'ai pas dit Bah Google. Je me suis dit Bah oui, Google, mais en fait, c'est pas oui, évident enfin, pour plein de gens. En fait.
0: Enfin, être jeune et ne pas avoir de culture, c'est pas une excuse, quoi. Tu non, vois, mais c'est, c'est...
1: vrai il faut, pas, il faut se rappeler qu'il y a plein de gens qui, qui savent même pas qui est Mysterio. Hein. Oui, oui, bah, Tu sais, euh, même qu'ils connaissent pas le nom Mysterio. Non, mais c'est. On oublie parce que pour nous, on a grandi avec les dessins animés et compagnie, mais il y a des gens pour qui Spider-Man, c'est... A... le nombre de gens qui oublient de mettre le tiret dans les. Mais même, même France Inter oublie de mettre le tiret dans les posts Twitter. De... Tu vois, ah, c'est, c'est quand même des évidences. Oui, euh, mais après, as, comme dit. Tout à l'heure, Geoffroy est passé à une émission sur, sur le Figaro. On lui a demandé quelle était l'identité, enfin, le vrai nom de, de Mysterio. Alors, moi, je connais la plupart des noms euh, civils de ces vilains-là. Mais tu dis à un mec, ah, quand t'es un mec Il dit non. Ça, non. Mais déjà, même Peter Parker, ça a mis du à rentrer, tu vois. Mais après, moi, je suis d'accord que, entre guillemets, par, par pure logique cinéphilique il n'y a pas d'autres acteur qui a été, enfin, été casté pour euh, un rôle de vilain éventuel c'est quand même gros de te dire que la promo n'a pas forcément été faite que sur les, euh, les, les Elementals donc oui tu vois venir le truc à 10 km à la ronde et honnêtement je me suis posé la question genre est-ce qu'ils vont réussir à me matrixer et tout et il y a un aliment où ils vont me matrixer enfin non mais j'aurais aimé être matrixé c'est le multivers mmh. on peut en parler vite fait parce que oui, je, on j'avais parler, dit, on, on rappelez-vous parler, j'avais dit hein. en podcast que je ne croyais pas à cette théorie
0: c'est vrai que moi j'étais plus enthousiaste en disant ouais mais t'imagines je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et tout juste qu'ils ouvrent la porte effectivement ouais,
1: t'inquiète pas Phil Lord et Chris Miller étaient, euh, se sont fait avoir aussi hein.
0: ouais oui sur alors Twitter. Ça...
1: sur Twitter ils ont dit euh, Spider-Verse is coming et tout ouais mais non mais c'était,
0: euh, c'était pour ça ouais. c'était du et troll
1: et, et, et c'est encore une fois c'est une blague de nerd c'est à dire que c'est une supercherie il a pas de multivers. alors Paradoxalement, il y a un multivers, puisque la timeline Loki est en canon, techniquement. Mais euh, la façon dont c'est introduit, ou c'est encore une fois le pareil, les mêmes gags que dans les années 2000, quand on t'indique l'idée du multivers, et t'as le personnage principal qui est un geek nerdy, qui, qui s'emballe en mode genre, mais c'est incroyable, c'est une découverte de ouf, et t'as Nick Fury et Marielle qui sont en mode genre, mais quel bolos regardez-moi ouais, ce, ce rat de laboratoire. Mais oui, c'est un truc de ouf s'il y a un multivers. Mmh. C'est une découverte, mais...
2: Cosmique. Après, euh, après oh tu as plus ou moins Marielle qui dit Ouais, enfin, tu as Fury qui dit à la fin Ouais, je me doutais un petit peu que Beck était une super Tu as Marielle qui lui dit Non, non, il avait aucun doute. Mais est-ce euh, qu'ils n'étaient pas un petit peu suspicieux aussi eux, dès le départ
1: bah Je sais pas, parce que techniquement, c'est des scrolls. Donc euh, peut-être qu'eux, ils connaissent bah le film. Bah oui, peut-être
2: que eux, voilà, c'est, c'est niveau. pour ça. Mais c'est, c'est pour ça que c'est intéressant bon, que ça, ouais. jusqu'au bout, la dernière scène du film te fait remettre en question tout le film que tu viens de voir. Et je trouve que pour une scène post-générique qui dure genre 1 minute 30, c'est quand même gonflé que chez, que chez Marvel, on te dit bah en fait, tous les personnages que tu as vus bah, non, pendant 2 heures, bah non, en fait, même eux, c'était pas ça. Moi, honnêtement, ma, ma, ma théorie que j'avais avant, c'était que même Mysterio. Il faisait des illusions avec même euh, Nick Fury et marie depuis le début. Donc, c'est... Ouais. Et honnêtement, quand on voit le cold opening et qu'ensuite c'est fondu au noir dès que le mystère apparaît, je me suis dit, en fait, si ça se trouve, en fait, il les kidnappe et il les remplace par des illusions de mmh. Nick Fury et marie Je me suis dit, ce serait pas mal puisque justement. Il une Peter, scène où il le fait en plus. Donc euh... Voilà, et même mmh. Peter ne peut vraiment plus croire personne. Donc j'étais un peu déçu au final qu'ils n'avaient pas eu jusque-là. Et quand j'ai vu la scène post-générique, je me suis dit, en fait, c'est limite encore mieux.
0: Ouais mais et du coup ça fait une bonne utilisation du coup des scrolls dans, dans le MCU C'est ça, euh, ouais. par petit points et ça a posteriori je sais pas si tu te rappelles de ma théorie Nick Fury et scrolls. Oui bien sûr. Qui, Tout du, à coup, fait, mais qui tu... du coup se du coup à a posteriori
1: elle est validée, bravo. Et euh,
0: voilà. mais... ouais, puis pour le coup, ça fait un, un choix de caméo de Batman Dalson aussi qui revient euh, pour, ouais, pour deux minutes. Cool. Moi, moi, je l'aime bien, moi, je l'aime bien. J'aime
2: beaucoup Talos, voilà, pour moi, c'est clairement un des soi-disant vilains. Je, euh, je trouve que Captain Marvel l'a un peu mal exploité, mais je trouve que ce qu'il incarne derrière, les idées qu'il incarne derrière, le conflit qu'il incarne à travers son personnage était vraiment très intéressant. Donc si ça confirme qu'en plus, on revoit peut-être Talos à l'avenir dans le la MCU, type Captain Marvel 2 c'est ou quoi sûr. que ce soit, bah, moi, je serais très contente.
1: C'est sûr qu'on va le revoir. Il ne l'aurait pas fait revenir. moi
2: ouais, non, je pense ça. pas. Tu fais pas revenir Ben Mendelssohn. Ouais.
1: Oui, voilà, c'est ça. <rire> quand même le putain de Ben
0: Mendelssohn. Et du coup, ouais. Nick Fury branle quoi sur ce vaisseau Scroll bah, ouais. Je pense
1: qu'il est avec, euh, avec Captain Marvel. Ils, ils font ouais. l'exploration spatiale. Bah, on imagine qu'il y a quand même un cosmos à reconstruire maintenant que Thanos n'est plus là. Puisque euh, c'était quand même un dictateur qui est né sur, plusieurs, sur plusieurs planètes, on, comme on le voit dans les flashbacks avec Gamora. On imagine bien qu'il va y avoir d'autres forces cosmiques qui vont vouloir réclamer le trou bah, En fait, c'est le, le parangon de tous les gars cosmiques. Le, l'univers n'aime pas les appels d'air. Et donc, peut-être qu'on aura un dame lock peut-être qu'on aura des, les Éternals qui vont arriver, ou les Inhumans. Ouais. <rire> mais euh, voilà. Pour moi, vois. je pensais
2: plus aux Éternals, peut-être. Ouais, Genre, ouais, la recherche ouais. spatiale pour chercher les Eternals, des traces d'eux ou quoi. Mmh. Je me dis que ce serait peut-être pas mal.
1: Ou les Celestials, sauf mes versions égaux, c'est-à-dire une race de, de dieux qui veulent dominer le cosmos, et Captain Marvel serait là pour les, pour les arrêter. Mais juste, euh, je suis né de revenir dessus, mais vraiment, moi, oui. ça m'énerve profondément parce que c'est quand même un truc qui est qui est sine qua non des comics, en fait. Depuis euh, Flash of Two Worlds, il y a un multivers chez DC. Après, il y a eu un multivers chez Marvel. Ça leur a servi à plein de trucs. Ça leur sert encore aujourd'hui. Spider-Verse est un multivers et c'est un putain de bon film. Euh, le fait qu'il balaye cette possibilité, même si elle ne finira pas revenir, évidemment, et qu'il leur comme une sorte de blague ou de supercherie, ouais. m'agace vraiment parce que c'était l'occasion d'y aller. Et bah, je que pense que, que Mysterio aurait pu être un, un, un mec méchant...
0: Même s'il si venait d'une autre planète. C'est que c'est une blague et en plus, mes parents, c'était un, un vrai élément de promo pour attirer les gens, ouais. tu vois. Donc bah c'est, oui. ça, c'est ça qui est vraiment le plus ouais, mal
1: euh... ils ont montré un extrait où ils lui il montrent la planète euh, et les fameuses. Euh, c'était quoi déjà le ah truc oui, utilisent euh, La singularité, tu vois, euh, ces fameux truc Et en plus, on a déjà vu qu'ils ont utilisé des portails, pardon, des portails dimensionnels dans Thor 2, qu'entre guillemets, ils maîtrisent le voyage euh, oui, dimensionnel, quoi, plus ou moins. Mais. Mais utilisez-le, utilisez-le. C'est l'excuse en or pour justifier les incohérences d'Endgame en plus. On te dit il y a, c'est pas genre une seule forme, une seule brèche d'histoire. L'univers est quantique et se, di- se divise en plein de cas sous-catégories par le choix, etc. Enfin bref, on va pas non plus faire. Un... Mais du coup, enfin moi je trouve ça vraiment euh, bête de leur part parce qu'ils
3: pouvaient très bien ne faire se passer d'un le multivers là-dedans. Quoi. Oui. Puis je, je moi j'ai trouvé que ça avait été fait de manière assez cynique euh, et puis euh, bon assez méta parce que comme tu dis donc la promo du film était fondée là-dessus. Euh, d'ailleurs, c'est surprenant que dès la bande-annonce, on nous sorte le concept de multivers. Moi, j'avoue que je suis tombé dedans euh, la tête la première, parce que euh, bah, justement, Endgame, euh, selon euh, comment on interprète le voyage dans le temps dans ce film, euh, il installe le multivers. Euh, en tout cas, bah, d'ailleurs, c'est l'interprétation qui a été retenue par Comicsblog grâce à ce bel article de Manu. Et qui, qui a été rendu euh... canon depuis par les réalisateurs. Voilà. Voilà. Euh... Donc, euh, moi, je suis tombé la la tête la première dedans. Je je me disais, ça y est, on est dans le multivers. En plus, euh, c'est une manière de de banquer sur... euh sur euh, la hype euh, de, de Into the Spider-Verse euh, voilà, que, comme tu dis euh, tout le monde est tombé dans le panneau sur Twitter etc et je trouve que dans le film c'est même fait de manière euh, euh, c'est à dire que cette révélation elle est, elle est quand même faite avec une sorte de moquerie quoi, euh, parce que bon, bon d- déjà même dans l'explication que, euh, que, que te donne Mysterio il, il dit terre 616 etc donc quand, quand même il, il il te reprend vraiment ce lore des comics et tout pour te dire c'est bon, on a compris, vous êtes chez vous, les fans, etc. Et après, il te dit déjà c'était absurde, personne aurait dû y croire. Et puis, il a cette ligne que j'avais trouvée assez surprenante. Il dit non, mais en ce moment, tout le monde croit à n'importe quoi. Et... Je, je, je me suis dit, je, je trouve ça assez malvenu c'est, c'est enfin ça fait vachement ça fait quasiment tacle à uh, Into the Spider-Verse qui est
0: ton, ton micro ah, ouais, ouais. ça fait bouger...
3: ça fait quasiment tacle à Into the Spider-Verse qui est un film Spider-Man sur le multivers d'avoir le film Spider-Man officiel entre guillemets de la maison mère qui dit non mais un multivers euh, vous pouvez pas y croire et puis en ce moment tout le monde croit à n'importe quoi donc voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant euh, de sa part ceci dit, euh, c'est vrai que ça rentre dans la thématique générale euh, des tromperies parce qu'au fond, tu peux prendre le truc de manière méta, le film lui-même était une tromperie oui, ouais. euh, d'ailleurs, il y a même pourtant, il y a eu qu'une seule bande en, en tout cas, il n'y a eu qu'une seule bande-annonce qui a beaucoup tourné dans les cinémas, euh, dans cette bande-annonce il y a une scène qui, qui est qui était plus dans le film. Oui, euh... quand il se bat en costume. Euh...
0: C'est ça. Ah, en, fait, en fait, c'est un ensemble de scènes où, avant de partir en vacances, il doit, faire, il doit, il doit régler quelques trucs. Donc, il doit acheter l'adaptateur pour, euh, pour regarder des films. Il doit faire je sais plus quelle autre course. Et en plus, il doit euh, régler son compte à une bande de, de brigands. Et en fait, c'est, c'est des scènes qui ont été coupées et qui seront montées pour faire un petit court-métrage, genre euh, Pe- Peter's To-Do List, euh, qui sera dans le Blu-ray. D'accord. Et, et voilà.
1: Quand il monte son passeport, qui était juste un troll pour la date. Euh, oui, ouais, c'était ouais. du foreshadowing. De
3: donc, la, euh, donc, donc la, la bande-annonce était relativement mensongère avec cette idée de multivers le multivers dans le film c'est pas vrai euh, Nick Fury c'est un scroll. Euh, à la fin pareil il y, y, y a une sorte de, de supercherie sur Spider-Man qui va, pré- qui va préparer le troisième donc c'est, c'est vrai que c'est un film qui tout du long tout du long est passionné par les tromperies les trompe-l'œil, les supercheries etc
2: et bien moi ça m'a grave fait penser à Winter Soldier parce que euh, quelques mois avant Winter Soldier on t'a annoncé Angels of S.H.I.E.L.D et qu'est-ce qui se passe dans Winter Soldier bah, On t'apprend que le SHIELD, c'est tout ce qu'une bande de connards qui a été infiltrée par euh, Hydra. Et je trouve que la filiation entre les deux films n'est est pas, euh, pas anodine. C'est-à-dire que c'est deux héros en pleine puissance de, de, voilà, qui sont en pleine puissance de leurs moyens et euh, qui, en pleine possession de leurs moyens, pardon. <rire> et donc, euh, moi, je trouvais que c'était assez cynique et en même temps, euh, bah, c'est une heure de, des illusions, c'est mystérieux et je trouve qu'il n'y a pas de, de meilleur méchant qui puisse rendre hommage à tous ces concepts euh, que mystérieux pour dire justement ouais non en fait tout ça euh, calmez-vous quoi et j'ai l'impression que c'est vraiment le héros qui... enfin, c'est vraiment le méchant qui vient de dire ouais bon calmez-vous par contre parce qu'à un moment donné elle, euh... enfin, j'ai, pas, j'ai l'impression que c'est vraiment un méchant qui envoie un message au public alors je sais pas quel type de message il envoie réellement et je sais pas comment le public va le recevoir moi personnellement ça m'a pas dérangé voilà. qu'il y ait pas de multiverse mmh. je trouvais que c'était très intéressant de jouer avec les attentes des spectateurs et de Peter parce que Peter est absolument ravi qu'il ait tout ça et, euh, et même Mystérieux il est, un, il est un petit peu peiné de voir qu'en fait bah, même Peter il, il doit le, le triquer comme ça en mode bah oui mais en fait c'est un bon petit gars, je lui fais pas de mal c'est juste qu'il euh, est sur mon chemin et je trouve que c'est à la fois très cynique et qu'en même temps je trouve qu'il y a une certaine cohérence de Marvel qui au moment euh, qui semble bien installé et tout qui vient tout te remettre en question même avec un, un, multivers, un concept comme le multiverse avec un concept comme le shield donc après je pense qu'on aime ou on n'aime pas mais je trouve qu'ils ont il y a quand même là, cette petite audace de te vendre ça pour au final, pas du tout. Et je pense pas que ça soit de la malhonnêteté. Mmh. Je pense pas. Parce que Marvel, ils ont très souvent vendu leurs films pour au final qu'il y ait des twists assez dingues. Je reviens encore à Captain Marvel. On apprend qu'en fait, le méchant n'est pas celui qu'on pourrait croire. Marvel a toujours joué sur euh, les apparences dans, dans les promos de ses films, dans les bandes annonces. Je trouve que là, cette fois, c'est juste que ça va au-delà de la bande annonce. C'est carrément le méchant qui te vend euh, quelque chose qui, en fait, n'existe pas. Donc, en ça, c'est peut-être pour ça que c'est aussi méta, pas forcément dans le discours sur les illusions et tout ça. Et plus dans la manière dont on te vend quelque chose de manière très globale et qui, au final, ne remplit pas euh, tes espérances.
3: Euh, bah, d'ailleurs, moi, de, de ce point de vue-là, euh, ce, que, ce que tu racontais notamment sur Mysterio, moi, c'est vrai que c'est, c'est ce genre de truc où je trouve que le personnage fonctionne plutôt pas mal dans le film. Euh, je, je trouve qu'on on peut vachement suivre euh, Peter Parker dans son chemin. Et D'ailleurs, même en sachant que c'est un méchant, et c'est, c'est l'autre truc auquel je pensais quand, quand vous parliez de ça, euh, le, le fait que, bah, évidemment, ce n'est pas du tout un spoiler de dire que c'est un méchant et qu'on s'y attendait. Et en même temps, le truc qui va être intéressant pour un film, en tant qu'exercice de style, euh, quand tu as un twist que tu es obligé de faire et en même temps dont tu sais que ton public euh, le, peut déjà le prévoir, c'est de savoir comment tu gères toute cette période avant le twist comment tu fais pour que ce ne soit pas relou euh, quand on peut le voir à venir à des kilomètres Et moi, je trouve que le film réussit à le faire plutôt, euh, plutôt bien, euh, pas nécessairement intelligemment, parce que c'est, c'est, bon, c'est déjà fait, mais plutôt bien, euh, parce qu'on euh, on arrive à voir le truc du, depuis le point de vue de Peter, euh, globalement, on se dit « Ah, c'est, c'est, c'est plutôt cool, ce mec, il est sympa. Euh, » Il y a cette scène dans le bar où il est très figure paternelle. Il y, y a aussi cette scène où, tu sais, il, il arrive en volant, il, il vient se poser à côté de Peter, il lui dit euh, « Mais t'en, t'en fais pas, t'as, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, t'as juste besoin d'être toi. » Il lui dit des choses que Peter a vraiment besoin d'entendre à ce moment-là du film. Des Ça se trouve, Beck
2: juste. les pense vraiment au sujet de Peter. C'est, oui, Moi, absolument. c'est ce que je me dis, en fait. Hein, c'est que Je pense que Beck apprécie vraiment par cœur en tant que que gosse avec des responsabilités mais que son plan, euh, et sa haine de Stark, on peut le dire maintenant, que sa haine de Stark primait avant tout. Peter, c'est juste quelqu'un sur le chemin, et il lui dirait hey, bah, bah, machin et tout, mais qu'il y avait quand même peut-être une petite affection, pour qu'il à la fin, euh, par un peu en live, hein, mais <rire>
1: voilà. Oui, tu vois, il dit « poor kid euh, », après avoir trinqué avec Mais il a pitié pour accès accès lui, clairement,
2: c'est qu'il a, il, il se sent mal à l'idée avoir un petit peu menti, ça va pas très loin, mais on sent quand même que, que, que Beck, ouais. c'est pas un méchant, genre complètement psychopathe ou quoi, et que par rapport à Peter, bah, il se rend compte qu'en fait, voilà, il, il dupe
1: beaucoup de gens. Quoi. Ouais, mais après, du coup, c'est un peu à double détente, puisqu'ensuite, ils vont ils vont vendre le vrai Mysterio dans la fameuse scène dont on parlait. Mais juste, attends, je veux juste sur un truc. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté méta. Et là-dessus, la saga Spider-Man appelle le côté méta, puisqu'ils ont pris Batman euh, pour jouer le vautour. Et que le Far From Homecoming, euh, qui est à la fois un événement, un événement au lycée et Spider-Man qui rentre à la maison. Far From Home, qui est déjà un titre méta sur le premier titre et qui va récupérer le mec qui aurait dû jouer Spider-Man à une époque. Donc évidemment, il y a plein de critères méta à utiliser, mais juste, euh, moi ça me rappelle en fait une époque mauvaise euh, des films d'adaptation de, de comics, où genre t'avais dans le film X-Men de Bryan Singer, euh, quand il file un costume à Wolverine, qui a un costume tout noir en cuir, et le cyclope lui dit « bah t'aurais préféré une combinaison jaune ?» Et t'es là genre « ah, euh, c'est... arrête d'insulter ma culture, s'il te plaît, je, je vois la van méta, c'est pas drôle, tu vois ?» Et là pour le coup, tu, 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 tu me dis pas Terre 616 si tu comptes pas faire la Terre 616 Je veux pas passer pour un nerd un, un haineux, tu vois mais Marvel Studios a fait son beurre tout entier sur la copie des idées de comics au cinéma. L'univers partagé, les backups, qui sont les scènes post-génériques, euh, les, les liens entre euh, différents héros, les caméos, etc., les crossovers et les team up Pourquoi d'un coup euh, ne pas assumer ce truc-là Je trouve qu'en fait, ils se grillent une carte qu'ils n'ont pas besoin de se griller, puisqu'on sait très bien qu'ils vont devoir fatalement en faire le multivers un jour. Et comme ça, en fait, le, le prendre pour en faire un de promo qui est du coup un, un sacrificiel, tu vois, c'est jetable en fait c'est pas se rendre service. Après, sur le c'est couette. comme le
2: mandarin, quoi. Ouais, c'est fait, ça, quand, 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 quand on parle comme ça, moi, ça me fait penser aux gens qui étaient super déçus à cause du twist du mandarin. Mais vraiment.
1: On en a parlé, je suis d'accord avec ça. Moi, je, je m'en fous du mandarin. Mais pour le coup, c'est amené à tel point qu'ils ils ont fini par revenir en arrière et dire Non, non, mais il y a un vrai mandarin. Et vous inquiétez pas, on va en parler un jour. T'es là, ouais, les gars, vous pouvez pas juste assumer vos décisions pourries. Parce qu'à la limite, bon, RM3 est un bon film, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, mais encore une fois, moi je pense que Mysterio, tu pouvais juste le rendre comme un héros qui est apparu des, 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 des ruines d'Avengers Endgame sans forcément impliquer le multivers là-dedans. Pourquoi Il n'y a pas besoin qu'il, soit, qu'il vienne d'une autre terre dans son origin story. Euh, après, bon, moi, sur le critère euh, Mysterio, puisqu'on en parle, euh, effectivement, je trouve qu'il y a des, des vraies bonnes choses qui ont été faites avec lui. Il a un message, effectivement. J'aime beaucoup, en fait, paradoxalement, en fait, c'est, je dis beaucoup en fait, j'aime beaucoup sa tenue de vilain, mais sa vraie tenue de vilain, c'est-à-dire sa tenue en mocap up En mock cest C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment un message très méta, justement, une iconographie assez puissante pour le vilain des illusions, de mmh. dire que son vrai costume n'est pas son vrai costume. Son vrai costume lui-même est une illusion, son, sa posture de mystérieux est une illusion. Il adopte le nom mystérieux parce que Spider-Man le lui vend, et qui dit, pas mal, ça fait un gimmick de plus à rajouter au scénario, tu vois. Ouais. Comme si c'était un, une idée qu'il avait piqué à un fan. Et euh, cette scène où du coup, il pousse Peter vers les, les rails du train... Avec ses deux projecteurs autour et son casque en bulbe et sa tenue de mocap, je trouve qu'elle est vraiment bien travaillée, elle est vraiment bien écrite, comme quand il fait répéter la scène avec les effets spéciaux. Ouais. Ouais. qui cette est vraiment, scène. ouais, Qui est vraiment une scène de film, en fait. Le mec ouais. fait un film pour ouais. son personnage.
2: Moi, je m'attendais pas à voir ça dans, dans un Marais Studio, une scène où Mystérieux dit Bon, allez, tu me rajoutes ceci, ici, ah, ici. Bah, c'est génial. J'étais en mode Quel film pas je regarde monde. là mais en plus, ça m'a vraiment fait penser au mandarin qui devait justement travailler un, un personnage, qui devait travailler un rôle. Et le mandarin, c'était pas vraiment un homme, c'était plus une organisation. Pour moi, mystérieux dans le film, je vois pas seulement comme le comme Guiliano seulement, mais je vois aussi toute son équipe derrière. Pour moi, mystérieux, c'est ouais, plus une sorte ouais. de groupe qu'un personnage, qu'un individu Start-up. en tant que tel. Ouais, c'est, c'est, mais... c'est la start-up des, 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 des haters de Stark. Mais, mais c'est filmé comme
1: ça en plus. Bien sûr. Tu vois, ch- chacun des mecs a le droit à son reaction shot, chacun des mecs a le droit à un ouais. nom. Ouais. Et quand tu vois, quand il prépare son plan à Londres, il dit Wendy, tu me boostes les lumières, machin, tu m'envoies ci, tu m'envoies ça. C'est vrai que ça. c'est
0: vachement bien ouais. qu'il nomme tous ses partenaires quand ouais. même. C'est pas juste des, des seconds rôles méchants, faceless, tu vois.
2: Il est assez menaçant, il menace d'en buter un. Mais globalement, tous ont, la, ont leur réelle utilité et c'est pas en leur tirant une balle dans la tête en mode ah je suis méchant. Non, il les garde tous quoi. Mais c'est, c'est... c'est pas comme, désolé de dire, c'est pas comme le vautour.
1: Non, c'est sûr, mais c'est comme... Euh... Après, le vautour a aussi un côté organisationnel, tu vois, c'est un mec qui... Oui. C'est un patron de PME qui galère, tu vois, ou un syndicaliste qui doit se battre avec ses équipes, genre, il faut être plus, plus vindicatif, pas assez vindicatif. Mais, euh... tu vois, genre, la scène... Euh... Enfin, quand il repense, tu vois, c'est comme Fincher qui dit que euh, faire un film, c'est comme peindre un tableau à 100 mètres, enfin, peindre un tableau à 100 mètres de la toile, avec un toki-woki, to- en disant au mec, comment peindre à ta place, tu vois et en fait, quand tu vois la scène où il menace euh, son, euh, son, bah, son directeur des, ouais, des effets des spéciaux, quoi, en fait, spéciaux ouais. c'est vraiment, genre, c'est le Real qui engueule un mec de ses équipes qui lui dit on fait comme ci, comme ça, et ta gueule, tu vois. Du coup, même ça, ça, ça sert un peu l'allégorie. Vois, parce que le Real, souvent, c'est un dictateur, tu vois, il y a plein de mecs qui le disent, c'est, c'est le chef d'orchestre, tu vois, il doit être sec parfois et compagnie. Je pense pas que je note ça comme ça, par contre. Mais tu as vraiment un côté, genre, c'est la critique du mauvais Real qui mise tout sur les effets spéciaux, tu vois, c'est un peu comme si Mysterio c'était Michael Bay, tu vois, il y a un côté, genre, on va faire un truc très grand, très beau, mais il ne le fait, fait pas tout seul, il a, il a une équipe aussi. avec lui, voilà, une équipe technique et effectivement ça je trouve que c'est vraiment bien fait c'est gros mmh. hein, évidemment parce que c'est quand même compliqué d- d- d'adhérer au bail mais bon c'est du Marvel on a l'habitude
2: mais bon, mais je trouve ça quand même bienvenu dans un film de, de voir ça quoi oui, que ce oui, soit Marvel oui. ou non moi je trouve ça toujours kiffant de, non, mais je dis de voir parce un mec que, à l'oeuvre comme ça parce ça. que
1: depuis Iron Man 1 la technologie holographique existe oui. tu vois il a toujours eu ses plans en 3D Tony Stark et entre guillemets tu peux dire que c'est une continuité surtout pour ce mec qui a travaillé avec Stark qui lui a créé ce truc là moi je trouve ça juste gros parce que il a la scène euh, la plus belle scène du film du coup la scène des illusions, la scène mmh. mystérieux qui ressemble énormément au cartoon Spider-Man des oui, années 90, C'est oui, oui, a oui. le même côté angoissant ça a les mêmes couleurs, mystérieux qui apparaît dans la lune euh, ou la, la fameuse scène de la boule où, euh, il
2: s- met où, euh, Spider-Man dans la boule voilà. j'étais comme une dingue sur franchement, mon siège euh, ça c'est bandant quoi, je dire, les, mmh. couleurs,
1: elles sont... et les couleurs sont incroyables oui. parce que c'est que de la 3D forcément donc t'as pas à jouer avec le réel mais les couleurs de Spider-Man sont vraiment propres à celles du cartoon et tout, c'est vraiment une scène de dessin animé angoissant et euh, là il y a vraiment des idées tu vois et paradoxalement, je trouve qu'après, du coup, la fin on s'en ressent un peu parce que t'as envie qu'il y ait une deuxième scène comme ça, ouais, la toute bah fin ouais. dans le
3: couloir, et en fait, du coup, euh, non. Je, moi, ouais. alors, je vais, je vais je, sûrement aller à contre-courant tout le monde, parce qu'en plus, sur Twitter, c'est vraiment ce que j'ai euh, revu venir. Euh, « Oh ouais, cette scène avec elle est trop bien, etc. » Moi, je vois avec la première, j'ai trouvé cool, mais euh, elle, elle m'a pas... Euh, il m'a pas non plus emballé plus que ça, parce que j'y voyais quelque chose, euh, ce type de chorégraphie euh, caméra numérique que j'avais déjà eu l'impression d'avoir vu pas mal, euh, notamment tu prends la, la vision de Rey euh, dans The Force Awakens, euh, pareil bon elle tombe oui, et puis les y les y a un mur qui tombe et en fait c'est un autre moment et hop elle arrive et la caméra se relève et on voit qu'en fait c'est un couloir tac 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 plusieurs lumières et c'est euh, voilà un truc que j'avais l'impression d'avoir vu euh, pa- pareil de Doctor Strange je crois que la, la première fois les, à Doctor voilà, Strange. Tu, tu, quand quand tu as les mains et puis qu'en fait sur des mains il y a des mains et et euh, c'est, voilà c'est très joli c'est super inventif euh, les équipes visuelles ont fait un super boulot etc mais j'avoue que je ne pas je l'ai pas ressenti viscéralement là où la deuxième fois où ça arrive euh, c'est, c'est le seul moment euh, excepté euh, la scène post-générique où j'ai eu une sensation physique euh, dans la salle de cinéma quand, quand il se rend compte qu'il est vraiment dans la merde parce qu'en fait Mysterio est à nouveau euh, en mesure de le faire tomber dans une illusion, qu'il se dit je vais devoir me servir de mon spider sense et qu'en fait pendant une fraction de seconde tu le vois courir dans le noir et dans le silence total, et là tu te dis ça, ça c'est, enfin c'est, c'est chaud, c'est tendu. Euh, de, de, tout d'un coup, le son se coupe, tu entends juste son souffle, et tu sens qu'il est vraiment obligé de faire le truc à l'aveugle, et tu as peur pour lui parce que voilà, tu sais qu'il va se faire tabasser. Et après, il réussit parce qu'effectivement, il réussit à servir de son Spider-Sense. Donc là, le triomphe et tout, est super content. Euh, donc ouais, c- cette deuxième scène, j'ai beaucoup aimé. Et même si voilà, je respecte énormément la créativité visuelle de la première. C'est un truc qu'on pourrait dire, on a eu un mot quand on est sorti de la séance avec Oskern,
1: c'est qu'il y a quand même une générosité dans ce film, mmh. euh, qui n'est pas qu'une générosité de, de, de gags, parce que je suis comme toi, moi les gags me font... T'as très peu m'ont fait rire, hein, très honnêtement. Ouais, je te parler des, des, force,
0: des costumes, du, du méchant qui est vraiment ouais, 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 comics, euh...
1: même visuel, genre, mm. euh, la scène à Venise, je la trouve bien filmée. Il y a vraiment des plans qui sont intéressants. Justement, de ramener Spider-Man à une, à une ville qui a une architecture beaucoup plus basse. Et en même temps, c'est tellement beau, parce que voilà c'est Venise, quoi tu peux rien faire. Et puis un vilain en flotte à Venise, c'est quand même c'est du porno. Quoi. Enfin, et à la fin, justement, quand il affronte tous ces drones... Euh, qui du coup après vont être ponctués par cette scène dans le couloir, effectivement il y a un bon contrepoint. C'est vrai que c'est très tonique, c'est très tonitruant, c'est... ça bouge, c'est, c'est... Tu, vois, tu le vois à travers ses yeux, et deux secondes après, c'est autour de Londres, attaqué par euh, ce, ce géant golem et cet armet de drone, as une scène beaucoup plus intimiste, où du fait c'est lui-même retrouvé, et ça correspond justement à l'idée que c'est là qu'il essaie d'être un héros, tu vois. Après c'est con, hein. c'est facile à faire, j'ai envie de dire. Mais du coup, il est tout seul, perdu. Et j'aime bien moi, la première scène parce que justement, Mystérieux est le plus grand. Il est géant, il est imposant. Tu vois, et c'est vraiment genre l'allégorie de Peter, un petit mec dans un monde de super vilain, vraiment méchants, vraiment puissants. Et comment est-ce que tu t'en sors, tu vois Et en ça, je trouve que l'arc scénaristique fonctionne bien parce qu'il est aussi visuellement travaillé. Ce qui n'était pas forcément le cas de, de tout, tu vois. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Bref, en tout cas, les scènes ne sont pas dégueu. Et euh, mmh. je trouve vraiment qu'on n'a pas encore touché du doigt Rémi. Mais par moment, on s'en approche un peu, Tu vois, on n'est pas encore à la scène du métro, mmh. mais par rapport à Amazing Spider-Man 1 et 2, qui était quand même bien plus pingre. J'aime euh... beaucoup
2: la scène du lézard au lycée dans le premier.
1: Oui, ouais, parce qu'il, qu'il lui film. grimpe dessus et tout, mais c'est, c'est relativement court quand même, ce n'est pas des films très généreux. Non,
2: elle est quand même assez longue cette, euh, cette scène. En plus, elle intervient, il euh, y, y a à peine 10 minutes de battement entre la scène du lycée et la scène euh, à, la, à la Osborne Tower d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage, mais, euh, mais j'ai bien aimé quand même le petit affrontement du lycée. Par contre, le deux noms, j'ai, euh, ouais.
3: j'ai, euh, j'ai pensé à Rémi à un moment, euh, un moment dans Far From Home. Il euh, y a une scène euh, où euh, Spider-Man doit. Euh, oui, bah, c'est la, la toute, 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 toute première fois qu'il voit euh, ces méchants, euh, ces Elementals, c'est ça, euh, qui ouais. sont produits ouais, ça, par Mysterio. Ça, ouais. euh, et il se retrouve à devoir euh, un petit peu euh, voltiger euh, en tenue civile. Et, euh, et je me suis dit tiens c'est rigolo parce qu'il retente cet exercice euh, qui avait euh avait déjà tenté euh, Rémy dans Spider-Man 3 et je me suis rendu compte que euh, même en 2019 c'était toujours euh, assez difficile en fait hein, euh, au niveau euh, effet visuel euh, de, de faire voltiger euh, ouais, ouais, un oui. mec en, en tenue civile, je trouve que c'était pas entièrement convaincant mais, euh, mais j'étais content de voir qu'il, qu'il faisait faire des choses un peu différentes à Spider-Man qui, qui nous rappelait ces trucs là et puis évidemment à la toute fin on a, euh, on a enfin une scène de voltige dans, euh, voilà, dans New York putain. et là, là on est vraiment c'était, très ça, content. Ça vrai plaisir quand même quoi
2: toi avec Zendaya, ouais. Ouais. Zendaya c'est, c'est, j'avoue là, c'est, c'est un des rares moments où Zendaya m'a vraiment beaucoup fait rire c'est ses réactions parce que tu sens qu'en fait Zendaya a vra- est vraiment flippée parce qu'il y avait des photos de tournage où vous voyez vraiment qu'ils étaient en l'air et je pense qu'elle n'était pas super à l'aise et que c'était, c'était, pas, c'était à la fois improvisé et en même temps elle flippait vraiment et ça m'a beaucoup fait rire.
1: Il y a un côté un peu trop à Rémi d'ailleurs, parce que ouais. dans Rémi c'est très souple, c'est très c'est arzant en fait, c'est tu vois, ici, il fait corde en encore. C'est très
2: romantique, très gracieux. même dans les ouais, c'est ça, Spider-Man, c'est... 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 ils s'envolent tous les deux au clair de lune. et là non, clairement ils se demandent... Mode... <rire> ouais, bah oui. Mais là il va vraiment vite en fait,
1: <rire> bah ouais. il va super vite, il trace, alors que dans Rémi, tu vois, quand il la porte... Euh, euh, après le bouffon vert tu vois, c'est genre hop 1, 2 comme une balançoire alors que là pour le coup c'est vraiment genre il trace il va à 200 à l'heure et euh, c'est sûrement comme ça qu'elle réagit en vrai de toute façon je ne pense pas que ce
0: soit super agréable si tu pas un spider sense pour te guider mais Donc, du non, coup... non non mais c'est pas euh, le, le spider sense qui est aussi ce genre d'élément qu'on déconstruit un petit peu mais pour vraiment où on ouais. passe tout le film à s'en moquer à faire ouais, le, le bah, Peter de gens Tingle machin. qu'il n'était pas dans le
1: premier euh... ouais en plus bah, tu, c'est tu, que... tu voyais
0: juste ces poils qui serait, se hérissaient au début war mais du coup aussi ouais, de se dire bah voilà, c'est un autre élément qui est, euh, qui est incontournable chez, chez le héros et que l'on ramène quand même à la fin du film mais c'est, 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 c'est ça. toujours pas c'est, c'est t'as l'impression qu'en fait on, a, on, on passe tout un film puis un deuxième en fait à te déconstruire le héros pour le ramener enfin en version euh, ready j'espère que vraiment pour le troisième et ça, c'est, c'est bon on l'aura ouais, si
1: on veut parler des pouvoirs il est quand même abusé de, 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 il est hyper malaise euh, ce Spider-Man là
2: il a survécu c'est... à un train, moi j'étais en mode... Ouais. Vous êtes sérieux de le faire ouais. survivre à un train J'entends, je il
1: a survécu à un train. Ouais, bah, <rire> oui, ça, c'est le PG-13 qui fait non, que Le, le, le mec arrache euh... un... 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 un cadenas de, de... de... de prison ça, à la ça, ça Non, Ça, ça m'étonne moins. Non, mais genre, il force pas, Spider-Man, quand même. Non, mais ça, ça m'étonne
2: pas. Non, il a quand même une Spider-Force, il est quand même balèze. Tu vois, même dans Spider-Man 2, il tient carrément une tôle pour être écrasé. C'était
1: ridicule, cette scène.
2: Non mais bah ça... bah après tu vois aussi dans... <rire> tu vois d'accord. aussi le, le truc du ferry dans ça, le premier euh... ouais mais il est bon. vraiment
1: bah, je trouve qu'il est vraiment abusé de puissance et c'est un truc qui est qu'il, euh... il aime
0: bien les super héros qui ont des super pouvoirs mais pas trop quand pas même trop, hein. trop, tu non, vois. non
1: mais attends c'est pas non plus Superman euh... je... bah, non, euh... Peter Parker non, je
3: le, je... moi je le trouve bien en termes d'échelle de puissance je trouve que le seul qui le seul non mais est... je trouve que le seul truc qui manque à ce Spider-Man et c'était la même chose dans Homecoming c'est cette grittiness que tu pouvais avoir chez Sam Raimi qui fait que quand il se prend des coups, tu ressens euh, l'impact du coup. Oh, la cloche, quand
2: même, il est pas mal assommé. Bon, d'ailleurs, j'ai pas eu trop aimé qu'il le répète deux fois, mais genre ah la oui, première fois, quand il se qu'il prend la cloche, la, la salle entière, t'es en mode, ouh, putain, c'est, il se fait mal. C'est, fui, là, c'est, c'est vrai que ça a l'air de faire mal, <rire> mais, <rire>
3: euh, mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est ce truc viscéral, euh, un peu ouais, dégueu, c'est, c'est euh, sanglant, hein. un peu où tu te sens très très mal à l'aise euh, devant les Spider-Man de Sam Raimi, où as très mal pour lui, et tu te dis, oh, pauvre bonhomme, quoi pauvre bonhomme de se prendre tout ça dans la gueule. Tu le ressens euh, un peu moins chez Mara, même si je trouve qu'il s'en prend vachement plus plein à la gueule dans Far From Home. Ah
1: ouais, il,
2: est, il, 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 il a, se a prend beaucoup, une cloche, beaucoup de poche. Il trucs. se
3: prend un train. <rire> il fait ah, un moment prend plein Happy
2: de qui il doit le
1: recoudre aussi. C'est une des seules mais... scènes où pour le coup tu sens quand même que c'est, voilà, que c'est un petit gars qui a... en, f...
3: en fait, moi ça ne me dérange pas qu'il soit puissant si tu as cet équilibre mmh. où il est prendre d'accord. plein la gueule. Mais après, euh, il faut dire
1: un truc c'est Sam un, c'est un sadique. Ouais. Euh, maté les vidéos de making of de, de Spider-Man 2, maté les reportages dessus. Tobey Maguire disait non mais en fait il y a un truc qui le fait beaucoup rire, c'est que j'en prends plein la gueule. Et t'as une scène où tu sais genre il, ra- il, il fait tomber son sac, il se met à genoux pour le ramasser, il se prend mec. deux sacs dans la gueule. C'est-à-dire qu'il se prend, je sais pas si le mec est juste là pour en et chier
2: fait, Et une des personnes qui le cogne c'est Sam Raimi d'ailleurs. <rire>
1: oui. <rire> et, bah, voilà. deux, et en fait dans euh, le petit voilà. tu
2: vois qu'à un moment il est en mode non mais arrête genre. T'as
1: aussi une image christique dans les Spider-Man de Sam Raimi. Euh, qui fait que le mec est là pour souffrir parce que c'est un martyr, tu vois, et t'as, 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 t'as les, les scènes avec les bras en croix dans les Sam en la. Ah oui, et hein. oui, bah, puis dans le 3, c'est, on, on avait parlé, mais c'est particulièrement, oui. particulièrement républicain et catholique, enfin, et protestant du coup. Mais, euh, ouais, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est encore un peu, un peu propre, euh, et ça participe du côté un peu produit du film, c'est que, tu vois, il, ça, ça dégueulasse pas quoi, tu vois, c'est, c'est très propre, très carré, tout le monde est bien beau, bien coiffé.
2: Mais dans le premier tu avais quand même euh, le mec qui se fait euh, ing- désintégrer ah oui, en euh, ouais. mode waouh quoi enfin, tu voyais oui que le 1 il est peut-être un petit peu plus loin que le 2 qui est vraiment mmh, très carrément. très propre euh, à ce point ouais, de et puis le 1 c'est
1: un vieux le méchant tu vois tu sens que c'est pas forcément évident pour lui qu'il a besoin d'une, d'une grosse armature là même Mysterio, dirais, bon c'est déjà donc forcément il est déjà super beau gosse mais genre ouais je trouve que tu vois ça reste assez propre tu as quand même l'occasion de faire un peu de, 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 de dégâts avec euh, les drones Finalement, ça reste de l'explosion industrielle, de drones qui pètent. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mmh. ça, ça manque un peu. Ouais, manque oui, un et, et peu puis sur,
3: sur, sur le côté euh, un peu propre et aseptisé euh, de cet univers Spider-Man-là. Euh, c'est vrai que même si je viens de dire que j'étais très content euh, à... <rire> non, mais c'est, voilà, de, de, de voir ça à la fin du film, ah, le, le New York de Marvel Studios, il n'est pas encore exactement le New York que j'aimerais bien voir. Euh, je trouve qu'il y a encore un côté un tout petit peu... En même temps, c'est vraiment la scène de fin du film, donc je pense déjà qu'ils n'y ont pas passé énormément de temps, que ce soit en termes de chorégraphie, euh, du, euh, du, euh, du balancement euh, de toiles euh, ou de la modélisation numérique de New York. Parce que, par exemple, dans Avengers, New York est très, très joli, alors que c'est pas New York en plus, hein. je veux dire, là où ils ont tourné. C'est un New York totalement généré numériquement, mais que, que je trouve euh, voilà, très sympa, très, euh, très, euh, très bétonneux, euh, très euh, tangible. Euh, là, je l'ai quand même trouvé un petit peu shiny, un petit peu chromé, euh, tu vois, un petit peu euh, premier rendu de l'ordi. Mais euh, il fallait faire sortir le film, donc il n'y avait pas eu le temps de... Et j'espère que euh, cet univers euh, new-yorkais euh, bien sale, qui est celui de Spider-Man, ils le travailleront un petit peu mieux dans le troisième.
1: Et c'est là, du coup, que c'est dommage de ne pas avoir d'ard- d'Ardeville en canon, tu vois. Ah oui,
3: Parce que alors, pour le coup, va... si
1: tu veux du New-York sale et un peu baveux, crasseux, bien jaune et compagnie, euh, t'avais déjà cette série-là. Et... et un Kingpin qui, du coup, n'est même pas canon dans le MCU, c'est putain, de... j'aimerais vraiment une scène avec Spider-Man et le Kingpin... Euh... Dans le MCU. Quoi. À la limite, remarque, tu, on, tu peux faire une pétition. Ils ont fait revenir Jake et Simon. C'est peut-être qu'ils on, ont on confiance de l'as, l'aspect méta. De on en, en
3: parle de cette scène d'ailleurs euh... Bah ouais.
2: Bon, bon, moi, dé- si, en moi s'il y a un seul a truc qui pourrait sûr. confirmer le multivers, c'est bien ça. Parce qu'il a été Jameson pour euh, la timeline avec McGuire et il est Jameson pour la timeline avec Holland. Donc limite, si tu veux annoncer un multivers, tu te dis juste que tu as Jameson, euh, le même acteur, dans plusieurs timelines.
1: Ouais, mais ça, ça tu parles. Après, on va pas ouais. se mentir, c'est juste parce que c'est super méta et que c'était cool de le faire. Mais ouais, mais est-ce qu'il va pas jouer du coup dans
2: le ce qu'il va pas jouer du coup dans le 3 pour moi clairement ça a introduit le, le bugle ah oui, non, pour ouais. le 3 je pense, je pense et qu'il... clairement oui. il va revenir pour peut-être le 3. pas
1: jouer dans le 3 parce que je pense pas qu'ils vont pousser la blague trop loin mais on le verra dans le 3 ça, mais
0: justement compliqué. il devrait nous dire bon, vous, avez, vous avez vu votre cameo vous l'avez kiffé en fait bah, les gars on ouais, je te dis, on met les couilles sur la table et on le fait vraiment et on s'en fout on sait qu'il a déjà joué Jonah Jameson mais en même temps on sait qu'à l'heure actuelle euh, vraiment qui d'autre peut le jouer en fait un d'échec quand même et faire
2: lui, à moins qu'il y ait un sens caché derrière
0: Voilà, mais puisque vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a personne d'autre qui peut jouer, il faut qu'ils se disent la même chose. Il n'y a personne d'autre qui peut jouer, donc on va le faire et et on s'embrante qu'il a été déjà dans la présente trilogie c'est juste le the acteur pour, pour le faire et en plus je suis désolé mais en une minute de, de, de présentation de télé il enterre enfin pour moi je t'ai dit pour moi il enterre tout ce qu'il y avait avant <rire> ça m'a rendu mille fois et pas seulement parce qu'il raconte le truc de la vidéo où justement donc voilà euh, dernier euh, cliffhanger, cliffhanger l'identité de Peter Parker qui était de toute façon révélée au fur et à mesure je trouve que ça par contre ils, ils, aiment, ils aiment pas trop le, le principe d'identité secrète euh, chez non, non, il, ils y arrivent oui. pas ils y arrivent pas tu vois mais du coup bon donc elle est révélée au monde entier donc forcément ça appelle la suite parce qu'on veut savoir comment il va s'en Sortir et clairement, a priori, Marvel Studio peut pas faire des brouffes là-dessus. Euh, y, y a pas juste, ils ne euh, l'inviteront
2: ça... jamais, Mifistio, dans le MCU, ouais. ce serait très étonnant.
0: Ils, ils vont pas juste faire non, je déconne, c'était une blague, lol, il était méchant, donc euh, il racontait de la merde, tu vois. Mais encore qu'il pourrait tenter de s'en sortir comme ça. Bref, mais voilà, juste, juste pour ce qu'il raconte, pour sa il a l'air ultra, enfin, je sais pas, il fait le Donald oui, oui. ultra vénère, ultra machin, c'est. c'est, ouf. c'est... D'un coup, tu te prends tout son charisme, toute son expérience en, en 30 secondes, et ouais, tu oublies tout ce que tu as vu avant tellement c'était bien.
1: Moi, je ne pense pas que c'est un aveu d'échec. Je pense que c'est comme quand ils ont pris une Samuel L. Jackson pour jouer Nick Fury, parce que Mark Millar avait dit que ce sera Samuel L. Jackson pour jouer Nick Fury mmh. dans Ultimates, et que, entre guillemets, genre, J.K. Simon, c'est devenu euh, Jonah Jameson dans la vraie vie. <rire> et que Le mec a fait des doublages de vidéos parodiques avec ça, qu'il est intervenu sur une plateau télé avec ça. Ça fait 10 ans qu'il dit euh, « j'adore ce personnage, si un jour vous voulez que je revienne, je reviens ». Les mecs, ils ont dit Bon, bah, bon Banco est tout t'aime. C'est le seul truc qui réussit dans la. Enfin, qui est vraiment pour... trop tout de caractère dans la trilogie de Sam Raimi,
0: il n'y a pas eu une seule tricherie. Et pour fédérer les gens, en vrai, ça marchera trop Et bien ah, s'ils le font vraiment venir un avec poker, un, un vrai rôle dedans. C'est, ça, c'est vrai, comme
1: j'ai... Michel Pfeiffer. C'est vrai que
3: j'étais j'ai, j'ai très content quand, quand j'ai vu cette, cette scène euh, mid, mid-credit scene. Euh, pas, parce que, notamment, le, le, le retour de Jackie Samson, je, je le trouve très mérité parce que il s'accompagne euh, d'une réinterprétation que je trouve plutôt intelligente, plutôt cool, qui m'a fait bien plaisir euh, du Daily Bugle et de ouais. J. Jonah Jameson, ouais. qui est donc une parodie mais totalement pointée, totalement précise, euh, vraiment sans aucune équivoque, de Alex Jones et de... Oui,
2: j'y ai pensé direct Non, mais
3: c'est vraiment ça Enfin, c'est, euh, c'est le même plateau, c'est le même micro, c'est la même compression dégueulasse sur la voix. La
2: même manière de euh, crier, ouais La euh... même manière
3: de crier dans le micro, euh, le, euh, le Daily Bugle euh, a le même logo, et puis on nous dit, ah ouais, le site de news controversé, euh, le Daily Bugle, oui. donc c'est une sorte de Breitbart, c'est une sorte de site de, de, d'extrême droite américain, et j'ai trouvé ça génial je... je je suis vraiment content et j'y avais pas du tout pensé euh, j'aurais pas pensé à cette réinterprétation là je suis content que le Daily Bugle qui a toujours été une parodie de la yellow press, la, tu vois la, la presse jaune à scandale américaine à l'époque où tu vois les journaux, c'était un petit gamin avec un béret, un crieur qui, qui euh, vendait le truc. Comme dans Spider-Man et 1. et je, ouais. j'ai trouvé que c'était un coup de génie parce que effectivement, euh, la réincarnation de la yellow press euh, du golden age aujourd'hui, c'est ces sites de désinformation d'extrême droite avec des mecs qui gueulent dans un micro. Euh, c'est vachement bien je suis content de revoir J. Jonah euh, et puis en plus euh, c'est vrai que le conflit que ça installe même si c'est un cliffhanger qui est gros comme le monde etc euh, qui est hyper pas subtil euh, pour le coup là ça installe un vrai conflit et euh, ça donne vraiment envie de... de... Je, je pense qu'ils sont en fait ils se sont mis dans un état où ils sont obligés d'écrire un vrai film <rire> et donc c'est cool bah, en fait <rire> on en parlait
2: hier avec Corentin mais pour poursuivre un peu la, la entre guillemets filiation entre Tony Stark et Peter Parker dans la fin du Iron Man 1, c'est Tony Stark qui choisit de révéler son identité. Oui. Et là, c'est Peter Parker qui, est, qui se, son identité est, est dévoilée à la suite de son plein gré, qu'on pourrait dire. Et je trouve <rire> que c'est très intéressant ce parallèle entre l'un qui, qui a choisi ouais. de le révéler et l'autre non, pas du tout, qui le révèle à une, bon, on va dire trois personnes, mais c'est tout. Et je trouve que c'est très intéressant parce que comment lui va gérer quelque chose qu'il n'a pas voulu euh, gérer, comme à peu près toute sa carrière de Spider-Man, ouais. c'est euh, je gère vraiment des trucs qu'on met sur les épaules au fur et à mesure.
1: Au moment où il est censé avoir accepté justement son rôle et où ouais. euh, il retrouve New York, etc., et tu dis ça va partir sur, sur les canons qu'on connaît. Et en fait, non, on va quand même changer de trucs. Est-ce que
2: la, la maison finalement ne va pas devenir un endroit. Euh inhabitable justement et je, trouve, je trouverais ça super intéressant je
0: pense que c'est pour l'installer comme le porte-parole public des nouveaux des prochains avengers de la même façon que t'es... parce que c'est vraiment c'est qui the next iron man c'est quand même la, la chose qu'on te demande pendant tout le film c'est de dire oui. mais qui va être le prochain iron man bah, vraiment bon, c'est même lui, la question quoi.
2: Quoi. au début c'est est ce que maintenant vous êtes le, le prochain leader des avengers ouais. Ouais.
1: mais tu avais aussi un truc qui vient de homecoming dans homecoming euh, le vautour va en prison là il croise cet acteur euh, latino dont je ne vais pas me souvenir le nom qui joue donc, le, le Scorpion version Ultimate, euh, qui lui demande qui est Peter Parker, le Vautour ne lui répond pas. Ça veut dire que du coup, ça va être identité secrète connue, on va, euh, on va venir te péter la gueule à toi, tante May et compagnie. Quoi. Donc, euh, c'est là que ce sera intéressant de voir comment ils vont gérer ça, parce que Spider-Man, il a des vilains qui sont beaucoup plus locaux. C'est... Enfin, locaux, euh, pas une blague sur le fait que le, le, le Scorpion est latino, hein, bien sûr. Mais qui a... ouais, je suis fatigué. Ah, ouais, merci, merci. Mais il a des vilains beaucoup plus locaux et beaucoup plus nombreux aussi, enfin, en théorie. Et contrairement à Iron Man, qui du coup bah, vive dans une propriété de milliardaire défendue par des robots, euh, Spider-Man, lui, peut se faire attaquer au quotidien, et sa famille peut se faire attaquer au quotidien, et c'est ce qui va se passer, à et mon avis. Et sa copine. Parce que, et sa copine, parce qu'on oublie un truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'oscorp dans euh, l'univers Marvel Studios, mais il y aura un bouffon vert, c'est obligatoire. Enfin, ça me paraît une évidence. Euh, S'ils si refont Jonah Jameson, ils vont aller vers les trois plus classiques, et là, es obligé de faire le, le, le bouffon vert. Ou bien Doctor Octopus, mais en tout cas, tu t'auras un vilain vraiment plus iconique, je pense. Enfin, Mysterio est iconique, mais je veux dire je plus... C'est comme qui
2: continueront dans leur lancée de montrer des méchants qu'on n'a pas encore vus. Parce que je trouve que c'était très bien le, le vautour, puis Mysterio. S'il y a un grand méchant dans le troisième, j'aimerais bien que ce soit encore quelqu'un qu'on n'ait pas encore vu. je penserais
1: méchant. à qui, du coup
2: C'est une bonne question. Il que bah, y a coup, un vivier euh... inépuisable. Hein, euh... bah,
1: inépuisable. Sony a ses propres plans de son côté, tu vois. Mmh. Black ouais, Cat, Venom, mais... Morbius, c'est déjà pense... pris.
2: Mais Moi, non, je pense qu'il y a, il y a vraiment moyen de mettre un, un, un méchant dans le troisième qu'on n'a pas encore vu. <rire> et je, je trouve que ce serait très bien parce que Spider-Man a tellement de, de vilains et même les vilains que tu pourrais penser un petit peu de seconde zone comme euh, là, le vautour et là, maintenant, Mysterio, il arrive à en faire des menaces sérieuses et concrètes et crédibles et auxquelles tu peux, euh, tu peux t'intéresser au-delà, de, mmh, au-delà de leurs costumes et de leurs euh, plans de méchants. Et j'aimerais bien que ce soit ça aussi pour le 3 qui termine une, une trilogie avec vraiment que de l'inédit.
1: Bah, moi j'aimerais bien déjà que le prochain vilain soit pas un, un reste de la carrière de Tony Stark ouais, qui c'est un mec parce que ça on n'en a pas parlé mais il y a quand même une scène de monologue de vilain dans le film mm-hmm. et c'est vraiment un monologue de vilain c'est-à-dire ouais c'est, c'est vraiment pour être sûr que tout le monde niveau, a bien compris ouais, tu c'est vois c'est, ah ouais, 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 c'est c'est, c'est, c'est retournement, le bordel quoi enfin c'est n'importe quoi c'est le mec qui il, il te gueule au visage je suis méchant et voilà pourquoi ouais. lui aussi c'est mon pote on est méchants tous pour les mêmes raisons mais t'es là mes frères enfin ça c'est mais c'est vraiment de, c'est hein. vraiment le,
0: l'écriture pourrie pour vraiment être sûr que tout le public même les plus neneux un peu ce qui est marrant c'est que Marvel Studios
1: avait cassé ces structures là quand t'as dans Avengers Age of Ultron, le Iron Man qui demande à Ultron, euh, qu'est-ce que tu vas faire avec euh, ce vibranium Il lui répond, je suis ravi que tu me poses la question parce que je voulais justement en profiter pour t'expliquer mon plan de vilain. Et après, il fait baston pour, pour pas expliquer son plan de vilain. Ils, on s'est foutu de la gueule de ce cliché-là depuis des décennies et les mecs arrivent encore à tomber dans le panneau. Quoi. Mmh. Mais bref, du coup, moi j'aimerais bien effectivement... Mais après, je, je commence à manquer un peu d'idée de quel vilain vraiment emblématique et iconique tu peux dégainer maintenant. Parce que le lézard
0: s'est Mais fait, Mais sur, surtout, surtout, surtout que par contre, ce qu'ils ont encore fait, c'est de, c'est de le buter... Ils peuvent pas se de tuer les méchants et mort, le retour est pas mort. Le pas mort, mais là, Mistero techniquement, il est mort quand même parce qu'ils appuient quand même sur euh, Peter demande un scan en demandant est-ce que c'est pas une illusion machin. Lui, ouais, bien c'est sûr, bien vrai. Bien euh, c'est quand même chiant de se dire qu'on on a que des, des vilains en one-off comme ça et qu'après on peut J'ai pas aller, le revoir. bien euh,
1: Is this real? Mm. C'est un petit un petit côté existent que, Voilà, c'est un peu marrant.
0: Mais euh, du
1: coup, ouais, fin, 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 il faut voir après peut-être qu'un Kingpin euh, c'est possible aussi hein. même si après Spider-Verse je pense pas qu'ils rep- ils feront un troisième Kingpin enfin, un quatrième Kingpin du coup mais...
0: c'est pas... ouais, l'animation ça, ça reste c'est... encore différent quand ouais. même
1: t'as un trope avec un super-héros qui perd son, son identité secrète et qui est projeté par le Kingpin ça s'appelle Born Again je sais pas si tu connais c'est pas mal et j'aimerais bien voir ça avec Spider-Man aussi bah, euh, un, peu euh, plus, un peu plus sale tu vois
3: ça, ça, bah, ça me fait carrément penser à tout, tout à l'heure tu faisais une comparaison avec laquelle j'étais pas entièrement d'accord euh, entre ce film là et Ragnarok et en revanche euh, moi je pense que le troisième opus, et tout comme Ragnarok a un troisième opus, ce serait l'occasion euh, de faire ce que Marvel a, a très bien fait jusque-là, c'est-à-dire de, de réussir, de temps en temps, de temps en temps Marvel, ils réussissent à donner carte blanche à un créateur. Euh, ils le font pas tout le temps, mais Ragnarok c'était le cas, euh, Les Gardiens de la Galaxie c'était le cas, même euh, Iron Man 3, Iron Man 3 carrément. Et, euh, et je pense que là, voilà, ils ont fait leurs deux films pour euh, très laborieusement prouver qu'ils étaient capables de servir du personnage de Spider-Man, qu'ils le méritaient, qu'ils machin. Et moi ce que j'aimerais voir, ce serait vraiment un troisième opus carte blanche, un truc fou. Un truc, euh, un truc hyper sombre parce que je, je trouve que le setup qu'ils ont fait est très bon et tu peux l'emmener dans plein de directions différentes et c'est vrai que euh, voilà euh, c'est le même setup que, que Born Again pour un Daredevil de ville euh, qui, est, qui est un setup où euh, le héros euh, se mange des trucs affreux. Euh, donc euh, j'ai, euh, j'ai pas envie que Spider-Man euh, finisse à se faire bastonner par un Père Noël euh, dans la rue, tu vois. <rire> mais en tout cas, je pense que tu peux partir sur quelque chose de très intéressant, de beaucoup plus artiste, de beaucoup plus auteur, et j'espère qu'ils auront le courage de le non, faire. En t'écoutant parler, du coup, euh, je me dis, mais c'est tout bête, la chasse de Kraven.
2: Moi j'ai Craven, à... Craven dans le troisième. Ah, oui, moi, mais j'ai Craven, a...
0: okay. Craven doit avoir après, son film
2: Après, le truc, c'est que t'as Cheetah dans Wonder Woman 84. Et moi j'ai peur que ça fasse doublon de méchant. Euh, ça
0: ouais, dépend, ça dépend comment tu traites Craven. Parce que regarde Mysterio ou, 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 ou Oubliez l'en juste l'en pas changer. que Craven doit avoir son film solo non, euh, non, non, chez faux. Sony. Non, non, moi j'ai oublié. Et je
2: continuerai à oublier cette information jusqu'à ce que le film sorte.
0: On sera là pour vous le rappeler. Je pense que
1: si Marvel Studio lâche un Venom Is à Sony ils lui laisseront faire ce qu'ils veulent, tu vois. Mais c'est ça le problème aussi, le, le Spider-less verse aussi. Euh, ça, ça, ça nous emmerde quoi. Fin...
2: Moi j'aurais tellement vu Black Cat, honnêtement.
1: Mais grave, mais grave. Justement tu fais un triangle amoureux pour le truc. Surtout que jusqu'à,
2: jusqu'à maintenant <rire> les méchants de Spider-Man c'est, c'est que des mecs changés un petit peu, fait comme ouais. Ragnarok. Je pense que ça aurait pu être les à la fin Quoi euh,
1: Ça aurait dû être la, la dame de Snow, Rogue One.
2: Oui, il Fé- fait Félicia... Euh, Félicite, non, Félicite Jones. Félicity Jones. Jones, ouais, Félicite Félicite Jones. Bah, voilà, c'est quasiment le même 2. prénom. Voilà. Reprenez Felicity Jones. Mais oui, bah, elle est un peu âgée pour Et Tom Holland, Elle est un peu âgée mais... pour <rire> Tom Holland. C'est vrai.
0: Toujours prendre des villas et faire un gender swap aussi, c'est pas... Oui, tout à fait. Absolument. Dans
2: spider bah, dans le, spider Universe, bien dans bien bien le,
1: le Spider-Man 4 de Sam Raimi, euh, Vulture, devait, de Vulture devait, devait avoir une fille qui aurait dû être la vraie Vulture, la en fait. Vulture-S. Mm. Et d'ailleurs, dans Spider-Man c'était 4... C'était pas sur cette euh, Black Cat euh, Annette Non, 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 c'était euh, Black Cat, Vulture-S. Elle s'appelait Felicia Hardy, mais c'était la fille de, de, du vautour. Et dans Spider-Man 4 aussi, euh, il devait y avoir Bruce Campbell qui, qui devait jouer Mysterio et en fait ah. Bruce Campbell se faisait arrêter c'était une scène à la con, genre il se faisait arrêter et Spider-Man l'emmenait au, au commissariat il lui enlevait le casque, il montrait que c'était Bruce Campbell parce qu'il y a toujours Bruce Campbell dans le moins de Spider-Man ouais, suis... de sa vraie vie ouais. j'aurais tellement voulu
0: voir ça très bien, très bien est-ce qu'on on voulait faire encore euh, un, est-ce que vous voulez faire encore un, un dernier, on va, je pense qu'on a quand même brassé quand même en euh, loin là la scène avec les scroll on en a pas on a parlé de si, tout si, ouais, on, 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 on a parlé de, ouais, tout, on a ouais, parlé de, ouais, de la romance ouais. on a parlé du rapport à Iron Man je, je crois je que, un truc que ouais, je voulais juste oublié. parler du,
2: du, 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 du casting parce qu'effectivement pour ouais. moi Martin Short euh, il était génial dans mon coming sa phrase euh, j'ai déjà perdu jeune élève je ne peux plus jamais en reperdre c'était <rire> à mourir de rire. là je trouve vraiment qu'ils ont dilué tout le potentiel comique de ces rares scènes de mon ils l'ont vraiment dilué dans Far From Home mais je suis assez déçu lui le prof ils ont deux trois répliques sympas mais globalement j'étais assez assez déçu. Il euh, y a également l'élève euh, qui se bat aussi pour le cœur de MJ. Ah qui... bien, c'est rigolo. Euh, et, Josh, euh, ouais, Josh, un crois. truc du genre, j'étais assez... Qui est devenu beau gosse en 5 ans. C'est... Mais, c'est ça, ça, ça mais partage, j'ai trouvé c'est ça marrant. super intéressant justement de, de montrer comment euh, certains avaient grandi et d'autres non. Mm-hmm. Je trouvais que c'était pas assez exploité, qu'au final c'était juste un, un fuckboy de ouais. première, pas très intéressant. je trouvé ça assez dommage. Euh, après, j'ai beaucoup aimé euh, Anguri Rice en Betty Brant. Mmh, Et euh, d'ailleurs, avec, euh, bah, elle aussi, elle a une histoire d'amour dans les, dans les comics avec Ned. On a ouais. vu ça tout à l'heure avec Corentin. Du coup, bah, techniquement, cette romance, c'est tout, tout à fait canon. Ouais. Et avec Peter Et, euh, aussi, normalement mais... Oui, avec Peter aussi, normalement, mais bon.
1: Ce qui est marrant, c'est quand, quand elle a été castée en Gorilla, euh, donc c'est la petite blonde pour ceux qui ne voient pas, tout le monde pensait que ce serait Gwen Stacy ouais, et euh, ouais. Oliver ouais. et en fait, pas du tout. Et en plus, ils il sautent par-dessus le côté... Euh... Mais comme Betty Brown, en plus, est euh, la secrétaire de, euh, de Thompson. normalement, on la voit dans les films de Sam Raimi, c'est le cas au carré qui joue. C'est Elizabeth, ouais. Elizabeth Banks. Banks, merci. Ils vont, ils vont peut-être nous faire ça, d'ailleurs. Ouais, je euh, pense qu'elle euh, va faire un petit stage. Ils font le côté journaliste. En fait, que ça. Ça a l'air d'être une meuf de droite en plus. Te dis ça tu sais, Parce qu'elle est blonde et qu'elle a un certaine c'est ça Oui. Mais euh, en plus, tu sais, il te montre le côté journaliste, puisque au départ, c'est elle qui tient le, 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 le blog de l'école. Elle a une est très drôle. Et, et ça, c'est très drôle, parce qu'ils ouais, oui. se foutent complètement d'Avengers Endgame et de son plus ouais, de 5 marrant, ans. Ouais. C'est vraiment genre, c'est ridicule. Le même, ans, ils même... <rire> ils disent, c'est ridicule, genre, c'est, c'est grotesque et tout. Mm. Et là, même, ils se foutent de la gueule des morts, quoi. Genre, c'est... ils en font une blague, tu vois. Enfin, genre, des bails, euh...
0: parce qu'ils ne sont pas vraiment morts au final. Enfin, sont disparus, tu vois,
1: Mais enfin, c'est rigolo, quoi.
3: Juste euh, tout petit truc euh, euh, petit clin d'œil pour les gens qui aiment bien les théories, les machins comme ça etc. Euh, j'étais tombé sur une vidéo euh, d'un, d'un site américain euh, l'autre jour qui, qui, euh, qui, qui réfléchissait sur euh, le euh, Fury est un scroll parce que ce qui, est, ce qui est rigolo c'est que Captain Marvel ça se passe dans, <rire> ça se passe dans les années 90. Donc théoriquement, étant donné qu'il Mais c'est vrai que les scrolls... F-
0: Fury pourrait être un scroll depuis Captain Marvel en fait. C'est ça,
3: en fait il pourrait être un scroll ouais. depuis super longtemps. Et donc il y a plein de gens qui se demandent depuis quand est-ce que c'est un scroll. Euh, et une théorie que j'avais trouvée très sympa, c'était qu'il était un scroll depuis euh, Age of Ultron. Parce qu'en fait, son caméo dans les est hyper nul, il arrive de nulle part, on ne sait pas pourquoi il est là. Et à partir de là, dans les films, ses caméos sont de plus en plus nuls. Oui, et en fait, oui, ça oui, permet oui. d'expliquer de manière méta <rire> <rire> pourquoi on n'explique jamais ce que fous Nick Fury là. Parce qu'en fait, c'est des scrolls qui sont un peu partout. Euh, en euh, tout hein. cas, il, il était déjà pointe.
2: là au funérailles. En tout cas, au funérailles, oui. c'était à moins qu'il ait dit euh, dis lui de dire euh, que j'étais là au funérailles et tout. C'est Mais euh, je me demande si déjà des les funérailles de Stark, c'était pas déjà un scroll. Mmh. Ce qui serait pense, dommage pour le vrai peux... Nick Fury. En fait, je serais un peu déçu que le vrai Nick Fury n'ait pas assisté aux funérailles de Stark. Parce que oui. justement, c'est eux deux euh, qui ont quand même pas mal commencé euh, la Avengers Initiative. Donc, euh, okay. je, pense,
1: euh... je pense que tu peux démonter la théorie Nick Fury et The Scroll dans, avec Winter Soldier quand il se prend une balle. Euh... Mmh. Mon avis, s'il s'est évanoui, cest qu'il était inconscient, il aura quand même shifté en. en... Ouais. Tu vois ouais. Ouais.
0: Euh, du coup je vous propose de conclure avec la, la note Non je suis pas d'accord avec C'est comme ça qu'on fait Du coup on va, on va repartir dans, dans l'ordre inverse des arguments. Moi je vais rester sur mon 3,5 du coup Pour euh, tous les arguments que j'ai étayés dans, dans ma critique Et parce que la discussion me confirme que Si c'était pas non plus le, le film de l'année En fait il y a quand même plein de choses très très sympas à sauver Que je pense que c'est à la limite un film Que je pense que je pourrais aller re, 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 Que je regarderai une, une seconde fois avec, avec plaisir Donc euh, je, je reste sur mon 3,5 Benji rapidement du coup juste ta note euh, bah, Je suis entièrement d'accord avec toi Mo. 3, 3. Voilà. Corentin ah, rapidement vite D'accord, fait okay, merci c'est ouais. sympa ouais.
1: Euh, du coup ouais juste donc, comme je disais en fait moi pour moi genre, les, la, la saga de Sam Rémi avec laquelle j'ai grandi du coup j'ai un regard pas du tout objectif en tant que fan dessus à l'époque je connaissais pas les comics Spider-Man et donc forcément les infidélités ne me choquaient pas autant mais je trouve que mine de rien avec le travail de John Wax et de sa seconde équipe sur ce deuxième film on arrive à un truc beaucoup plus propre et en fait je pense que c'est un film que je vais adorer revoir mmh. quand on le voyait la première fois du coup je voyais tous les défauts, je voyais tous les trucs qui me gênaient dans la, la façon de faire dans le les studios. Mais tu te prendras plus au jeu après Mais je pense qu'avec ouais. la générosité qu'il a en fait, et connaissant la fin maintenant, je pense que je vais vraiment kiffer le revoir comme j'ai kiffé revoir Spider-Man, Amazing Spider-Man par exemple. Mmh. Alors quand il est sorti, je ne pas ça si terrible. Du coup, et ça n'a aucun sens, parce que du coup j'avais mis 3 et demi Homecoming mmh. alors qu'il est meilleur. Mais 3 et demi quand même, parce que le... chaque film a sa vérité. Et voilà. Ok.
0: Océane,
2: un gros 3 et demi parce que euh, c'est pas tous les jours que je vois mon méchant préféré sur grand écran et qu'il est bien adapté euh, que je trouve le casting plutôt honnête malgré quelques fausses notes dans le casting secondaire un peu déçu par la musique de, de Giacchino d'ailleurs oh, on ne ouais, va bon. pas parler bon, il n'y on... a rien à
0: en dire c'est... C'est euh, c'est
2: écoutez celle d'Homecoming mais globalement moi, je, voilà, je suis sortie euh, globalement très satisfaite avec quelques surprises et comme Corentin je pense que c'est un film que je vais prendre plaisir à revoir décortiquer les moindres détails les moindres références, le foreshadowing peut-être s'il y en a, analyser tout le casting aussi, voir comment vont rejouer certains personnages. Donc, euh, Moi j'aime ce genre de film un petit peu ludique, qui, euh, qui joue le jeu vraiment jusqu'au bout, et euh, donc c'est pour ça un bon, un bon 3,5 parce que bon, Malheureusement, le 4, je trouve que c'est un petit peu trop élevé pour, pour le film.
0: Et ce qui nous donne donc une note totale de 3,375 grâce à Benji qui a complètement nickelé le score. Je pense que hein, c'est voilà, ce il ne voulait pas nous non, mettre à mais voilà, il, note, il, il voulait être voilà. dissident, il l'a fait, mais du coup on arrondirait à 3,5 de toute façon. Ce qui reste, voilà, grosso modo. Oh. Euh, de toute façon, vous aurez compris. Oh, bout de cette heure et demie de discussion qu'on avait beaucoup de choses à dire sur ce film euh, en bien comme en, en mal euh, oui. euh, en dehors dans le film et en dehors du film et c'est les 15 ans et... de Spider-Man 2 en ce moment donc, voilà. euh... et on espère donc du coup, que vous serez Spider-Man. là aussi pour continuer cette discussion et nous donner vos avis sur le film, faites le plus que pour X-Men Dark Phoenix que vous n'êtes pas allé voir bande de petits malins, euh... parce que c'était nul. Parce que c'était nul, effectivement, là, c'était pas nul. Donc, j'espère que vous aurez envie un peu de poursuivre cet échange sur les commentaires et sur les réseaux sociaux. En tout cas, on remercie une fois de plus nos invités, scène et Benji euh, merci d'avoir... Merci pour l'invitation. Moi, je pars merci. Par... Moi, je parmi... Moi, je parmi... euh, bah, non, parce que toi, tu n'es pas invité. Tu fais partie okay, de... de l'équipe bah, euh, euh, <rire> régulière. Donc, voilà. Merci, Benji. J'espère que ça ne t'a pas trop traumatisé, cette introduction que je t'ai pas faite euh, non, avant. mais c'était mais tu vois, un c'était... très agréable. C'était, voilà, un c'était juste pour... hein. voilà, c'était juste pour te <rire> mettre dans le bain. et. On compte de toute façon vous revoir l'un ou l'autre prochainement. Avec on, plaisir. On, espère, yes. on vous rappelle aussi on toujours que le de... plus important pour euh, nos émissions, c'est que vous les partagiez et d'autant plus si vous les aimez. Si vous les aimez pas, vous pouvez aussi les partager, mais sans dire que vous les aimez pas. Astuce. Et on vous donnera <rire> donc rendez-vous très très bientôt. Ah, c'est ça l'astuce euh, ah, Ouais, euh, 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 ouais, Pour continuer les podcasts comme Xbox, sachant qu'on fêtera bientôt, en plus, les, euh, je crois qu'on en va fêter les un an de, de la relance de nos podcasts, Corentin. Euh, il me semble que c'était en juillet qu'on avait fait le backup sur le Joker. Donc euh, voilà. Oui. On essaiera de trouver un okay. petit. Euh, une, une petite façon de fêter ça. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur les podcasts Comics Blog. Salut!
3: Salut! Salut Ciao!